0: Wat zou jullie favoriete vak zijn geweest als je op zijn zat?
1: Oeh,
2: mijn ja. vak, mijn favoriete vak is potions van Snape. Wat? <laughs> van Snape? Ben ja. misschien ik, ook ik, wel? Het is ergens zo tussen koken en scheikunde in en het heeft allemaal je kunt superveel <laughs> met toverdranken. Ik vind het echt, het integreert me mateloos.
3: Wauw! Ja, het is toch super duidelijk wat je moet doen. Ik snap echt niet waarom Harry hier zo slecht ja. in is. Ik ben zo'n andere ander
1: persoon dan jij niet. shit op te letten. Wat heb jij Sander. dan Esther?
0: Nou, het, dit lijkt me juist het hele scheikundige van lijkt me verschrikkelijk. Ik zou bezweringen denk ik het leukst vinden. Gewoon spreuken ja. doen en, en toveren. En jij, Sander?
1: Transfiguratie denk ik wel of vliegles.
3: Oh, vliegles. Ja, echt zo die ja. gast die dan. Gim.
1: Gim. gim. Nee, we nemen gim van de kut. Dan ben ik afhankelijk van mijn lichaam. En bij een bezemstiel ben ik afhankelijk van de bezemstiel. Dat is een chill.
0: Beter. En tra- transfiguratie ook wel
3: heel, heel tof. Maar verzorging Dan van doen. fabeldieren ook wel, jongens. Ik bedoel, ja, ja, zeker van aanget. Ja. Lekker aangevallen worden. Grappig.
1: <laughs> Bam.
0: Dit is de vierkante ogen show. De popcultuurpodcast van dag en nacht. Deze week praten we over Harry Potter en de orde van de Felix. Ja, een heel dik boek. Het dikste boek, hè? Volgens mij. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ik heb Zekertjes. er
0: zin in. Weet je wat ik echt heel leuk vind om te zien? Dat, uh, een, hoe verder we komen met, met de, de, de afleveringen over Harry Potter, hoe levendiger de discussies zijn op vriendvandeshow.nl. Ja, zo cool. Ja. Yeah. Zo leuk. We, Mensen gaan helemaal we los. Ik moet gewoon bijna
1: aparte spin-offs maken van alle vragen die we binnenkrijgen. Ja. <laughs>
0: Ja en het maakt ook dat ik er de hele week mee bezig ben. Dat elke dag even checken. Oh, iemand stelt
3: weer een hele leuke vraag. Hm, daar moet ja, ik even over nadenken. Elke dag over Harry Potter aan het nadenken bent. Love zo it. Zo leuk.
2: De wereld heeft ons nodig op dit moment. Dat, dat is wat blijkt. ik raad concludeer.
0: Zeker. Ja, en wat ook heel leuk is, is dat mensen um, zoals Zetten doneren via dat platform. Want dat kan dus ook. Zo vriendvanshow.nl slash vierkante ogen... kan je ons uh, eenmalig uh, uh, steunen met geld... of uh, zeggen ik maak elke maand drie euro over... en dan kunnen wij uh, bijvoorbeeld uh, biertjes van kopen. -hmm. Of eerder uh, hebben we al dankzij donaties... een hele mooie microfoon kunnen kopen. Uh, En misschien kunnen we zelfs... uh, we verdienen verder niks aan deze podcast. Maar als we nou wel wat meer verdienen aan de podcast... dan kunnen we misschien ook meer podcasts maken. Al met al heleboel goede redenen om te doneren. Het is tijd voor het plot. En ik heb vorige aflevering beloofd dat ik hem heel kort zou maken. Maar dit is het dikste boek, dus het is wel echt een hele erge uitdaging. Ja, um, ja. Ja, ja, ik dek mezelf <laughs> pas in, maar het, het is me ge- <lacht> leuk, denk ik. Oké, okay, komt-ie. Oeh. Voldemort is terug, maar wie gelooft Harry? Zijn vijfde jaar op Zwijnstein is zijn zwaarste ooit. Gelukkig komt de Orde van de Phoenix in actie en weet Harry dankzij hulp van zijn vrienden het kwaad op Zwijnstein in de vorm van omber en op het ministerie in de vorm van dooddoeners te verslaan. Helaas raakt hij daarbij zijn peetvader Sirius kwijt.
1: Punt. Wow, vijf s'mores. Ja, ja hey, Lekker bezig ook Rowling. Nou, ja, stuur even een appje, want dit is wat echt wel heel veel onnodig lezen L TLDR.
3: Bespaart. Ja, en nog die slang op het ministerie. Ja, die vond ja, ik moeilijker in te krijgen.
1: De, ja. En de ja. ouders van Marcel. De ouders van Marcel. Die oh. vond ik wel... Oh, met Smallheart.
3: Scha- ja.
0: Oh, ja. Ja, wel belangrijke plotpunten. Hmm. Ja, precies.
1: <laughs> <laughs> en dat Haargrit met de reuze shit heeft gedaan.
0: Oh ja, en Ron. Nou, en zijn broertje. Ron
2: is boos is.
1: De hele tijd. Ron. Harry zo boos hè. Zo man hè. Ja.
3: Echt zo puber. Hermeline ja. aan het breien. Oh, dat vond ik leuk. En hoe
1: fucking lomp Harry met Joe omgaat. Zo. 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 Dat ze wel een apart subboek van kunnen maken.
2: Ja. Holy moly. Joe heeft wel kutvrienden, maar daarna nou even.
1: Dat, dat ook. Ja. Maar we hebben het bij de pas over. Eerst een keer
3: tongen, hè? Jeetje. Tongen. Tongen Tongen. Ja, het het snogging, vooral, ja, snogging.
1: Yeah. Dat is in het Engels ik, toch zo'n lelijk woord. Zo lelijk. Hoe was het? <laughs> Nat.
2: <laughs> oh, 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 oh. Nou, Dat is misschien wel interessant voor de eerste ervaringen met het boek. Ik herinner me nog heel erg goed dat uh, dit in de krant stond. Dit was namelijk de samenvatting van de recensent. De eerste kus van Harry is nat. Dat was volgens degene die dit boek had gelezen, namens de Volkskrant, was dat hetgene wat je moest meenemen uit dit boek. En dat is, het uh, was uh, Pai Hu die dat heeft geschreven. En ik wil dat toch even met terugwerkende kracht zeggen: dat vond ik niet de meest appealing manier om reclame te maken voor dit boek, als ik zo vrij mag zijn. Nee. En nog voor
3: het hele concept Zoenen.
1: Nee. <laughs> dat <is ook>
3: niet... <laughs> hey, uh, laten we dan
0: laten we even in de hersenpan duiken. Hoe, hoe waren jullie eerste ervaringen met het boek? Anne Luna.
3: Um, ja, ik weet nog heel goed dat dit boek uitkwam vlak voor de zomervakantie. En dat ik vrienden had die het al in het Engels lazen. Maar dat mijn Engels, dat ik toch nog dacht, dat is niet goed genoeg. Dus ik was wel echt heel jaloers over die vrienden die dat dan wel al lazen. En die dus al wisten wat er gebeurd was. En ik ging ook de hele tijd dan zo vragen van ja, maar vertel nog wat er gebeurt. En dan, dan gingen ze het vertellen. Dus dat ik nee, nee ik wil het toch niet weten. Zo typisch. <lacht> en verder... Weet ik wel nog heel goed. Ja, ik was dus 15 toen dit uitkwam. Ik was gewoon echt wel aan het puberen ook. Dus ik herkende heel veel van Harry's boosheid. En <laughs> ik, vond het, ik vind het ook nog steeds een geweldig boek. Maar ik vond het toen ook heel fijn dat Harry wat meer relatable werd. Doordat hij ook de hele tijd boos werd.
0: <laughs> Sander, hoe was het bij jou?
1: Ja, ja ik, ik denk dat ik hier wel mee weg ga komen. Maar na eer en geweten kan ik zeggen dat ik geen actieve herinneringen <laughs> heb aan Harry. Maar... <laughs> Het lezen van dit boek voor de eerste keer.
0: Ja, dat moet ik ook maar snel overnemen.
1: Ik,
2: ik heb dus een eerste editie in het Engels van dit boek. Want ik was op dat nice. moment al wel helemaal into... Uh, en ik, alleen al het feit dat er van tevoren werd gezegd dat hij dus heel dik was. Dat was echt al <laughs> heerlijk. Maar ik dacht dat ik heel bijzonder was. Maar er zijn 13 miljoen exemplaren van de eerste druk gedrukt. <laughs> echt een collector's item. Het is gewoon meer dan er vaccins in Nederland zijn. Oh my Afgeloen. god.
3: Ja, ik moet even corrigeren. Het is 2003 dat die is uitgekomen. Ik heb ook dus de eerste, maar natuurlijk de Nederlandse. Ja, was ja. 13 of misschien nog 12, als het voor de zomer was.
0: Sander.
1: Ik heb wel een leuke anekdote, want in het boek wat ik lees, heb gelezen, daar staat voorin de, de, de naam van de zus van mijn vrouw. En dan een soort hele kinderlijke puberale handtekening. En dat was omdat zij in dat huis vier exemplaren altijd hadden. Omdat vader en de drie oudste zussen die lazen dat tegelijkertijd. En om dan ruzie te voorkomen gingen ze allemaal een eigen boek merken in het begin. Ze zijn ook een keer, de drie, drie, ja, zijn ook een keer drie boekwinkels in Heergewaard afgegaan, omdat ze dan overal de exemplaren al op waren. Cool,
3: oh. love it. Jesus. Ik vind het echt toewijding. Zeker. En jij Esther? Um, ik heb
0: ook het boek geprobeerd in het Engels te lezen, omdat ik gewoon niet kon wachten. Maar eigenlijk, ik bedoel, ik was ook dertien. Eigenlijk was mijn Engels nog helemaal niet goed genoeg. En bijvoorbeeld het woord snogging, dat begreep ik dus niet. Dus ik had echt een paar keer dat ik dat zag en ik dacht, het heeft iets te maken met What? meisjes en jongens en it's a big deal. Maar wat doen ze oh. precies?
2: Oh, dat, is oh, dat je voor het eerst in, uh, op vakantie een Belgisch vriendinnetje hebt en die het dan met jou over poepen heeft. Dat je denkt, ik heb geen idee, maar ik ga dit niet doen hoor.
1: Nou, gewoon lekker even in de bosje zitten poepen.
3: Gewoon in elk geval oh, niet lap. zo chill als het dan, het was nat staat. Nee. <laughs> nee, en ik weet ook nog dat ik
0: in die...
1: In gevallen niet, nee. trouwens.
0: <laughs> uh, ik weet ook nog dat ik die laatste scènes, dus dat, dat uh, Sirius doodgaat, dat ik, die, dat ik dat heel verwarrend vond in het Engels, want er gebeurt zoveel tegelijk. Ik bedoel, het is in het Nederlands al dat je echt even goed moet lezen om wat er precies gebeurt. Dus dat ik er heel erg naar uitkeek dat het boek in het Nederlands uitkwam, zodat ik beter zou snappen wat er nou precies gebeurde. En uh, uh, dat is ook wat ik nog steeds in dit, dit boek voel, voor mij. Alsof het allemaal verschillende fases heeft. Een soort van, oh ja, dan heb je dat deel... Uh, in het begin dat hij zich kut voelt, want hij moet naar die uh, uh, hoorzitting. Oh, en dan is het chill op Zwijnsen. Oh, dan wordt het kut op Zwijnsen. Dan heb je die kerstvakantie dan. En, en sommige delen had ik heel goed meegekregen in het Engels. En andere delen waren echt, toen ik in het Nederlands las, een soort van... Oh, dit is er aan de hand. Oké. Okay.
3: I get it now.
0: I get it now. Ja. Yeah. No. Ja. Zeker. Uh, nou ja, eigenlijk begin ik dus al een beetje met, met de slijmballen. Uh, mm-hmm. Ik ben heel benieuwd uh, wat jullie voor kleine observaties of dingen, meningen, um, uh, dingen die je absoluut even wilt delen of aan, aan onze vragen hebt gevonden in dit boek. En dan beginnen we met Anna Luna.
3: Jee! Nou, mijn eerste observatie is eigenlijk, um, dit boek is natuurlijk, Harry is heel vaak heel boos. En ik weet van sommige mensen dat ze daarom ook niet zo'n, leuk boek vinden om te lezen, omdat je het ook een beetje in die boosheid wordt meegenomen. Maar ik vind het, ja, ik heb denk ik een iets hogere hogere tolerantie voor haat dan jullie hebben. Of voor boosheid. (laughs) Gewoon iets negatiever, misschien. Dus ik voel me hier wel thuis in. Maar ik vind het ook heel goed passen, plottechnisch. En ik vind het heel goed gedaan hoe beschreven wordt dat Harry terugkomt van de zomervakantie, van van Zwijnstein, zomervakantie heeft. Het is pas twee weken geleden of zo dat Um, dat, dat, hij zit daar een paar weken, maar het is echt nog niet lang geleden dat Carlo dood is gegaan. Niemand doet iets van nazorg met hem. Na dat gesprek van Perkamentus is er niks
1: Dank geweest. slachtofferhulp.
3: Het ja, is precies. echt heel rampzalig dat dan ook Perkamentus hem vanaf dat moment ook niet meer aankijkt. Dat nee. hij um, bij dat moment op de, op de rechtbank komt en dat hij zich hij is heel alleen gelaten. Hij voelt zich heel geïsoleerd. En wat hij dan ook nog ziet op de gang is uh, Lucius Malfoy, Malfidus. En dan beschrijft hij ook echt van dat moment dat hij even niet kan ademen... omdat hij die grijze kille ogen die hem pas een paar weken daarvoor...
1: Hij heeft PTSS. Ja, hij heeft gewoon
3: echt, echt, echt trauma. Ja, en dat vind ik heel goed gedaan. En ook heel zielig dat er dus niemand is die daar een beetje op uh, ingrijpt. Ook dat er niet wat dan pleister op een gegeven moment is van... goh, je hebt misschien wel iets ernstigs meegemaakt. Wil je daar even over praten of zo?
2: School ja.
3: Ja, Hermeline probeert het wel. Maar het, het is gewoon ook wel heel zielig, maar ik vind het wel heel goed gedaan... Zeker.
0: Ik vind het ook. Ja,
2: vind het fantastisch gedaan en het, het, is ook, het maakt het boek beklemmend om te lezen. En ook soms op sommige punten vond ik het daardoor dus niet zo leuk, omdat het gewoon zo negatief is. Ook nu, toen ik het weer las, dacht ik van ja, ik snap wel dat ik het in de eerste keer lezen ook zwaar vond. Maar is, het, is hij ook zo boos omdat hij een gruis-element is? Nou,
3: dat vond ik leuk dat je het vraagt, want in de film maakt ze dat expliciet. Hè? Dan zegt Harry, ik ben net zo boos en ik heb het idee dat dat komt door die Connectie met Voldemort. En ik denk dat dat ook echt wel meespeelt. Maar aan de andere kant... hij heeft op bepaalde momenten... dat hij een extreme emotie van Voldemort voelt. En dat heeft hij niet de hele tijd. Dus het kan wel dat het een beetje meespeelt. Maar ik vind het eigenlijk gewoon... ook wel heel sterk om te zeggen... hij is een puber... En hij is een puber met wie hele heftige dingen zijn gebeurd en die ook nog alleen nou, gelaten wordt. Dus...
1: Ik heb het ook al een paar keer gezegd, dat die, dat die hechtingsproblematiek, en ik blijf het zeggen. Nou, en, en ik las dit boek ook voor de eerste keer met die bril, dat, dat, uh, dat ik daar meer over wist en dat ik meer over gelezen had. En dat dit, ook dit boek en hoe Harry zich erin gedraagt, past weer heel erg goed daarbij. En dat maakt het eigenlijk nog beter, zeker ook met, die, met het trauma wat hij heeft opgelopen, wat hij eigenlijk niet verwerkt. Hij, heeft helemaal, hij, hij weet sowieso niet hoe die met emoties moet omgaan. Of met relaties. Laat staan over het verwerken van dit soort shit. Ja, en dat hij
3: heeft zelfs zijn niet. dode ouders nog heel even gezien op dat kerkhof. Hè?
2: Ja.
1: En oh dan ook goodness. nog een keer van... Oh ja,
3: maar ze zijn dus wel echt dood. Oh, vet nasty. Wauw. Ja, en hij heeft ook niet
0: echt hele duidelijke um, voorbeelden gehad... in hoe je goed met emoties omgaat. Of hoe je um, ja, van een trauma kan herstellen of zo. Ik bedoel, hij heeft helemaal geen... ...ouder figuren in zijn leven gehad... ...waar die echt iets van kan leren... ...wat betreft emoties. Uh, ja, pittig. Sander, wat was jouw uh, eerste ja, observatie? Wat,
1: nou, we hebben het al twee of drie weken over Lumos... ...en die vorige week ging ik op een beetje vervelende manier... ...mijn gelijk halen, maar ik <lacht> werd... Uh, <lacht> <lacht> ...en daar sta ik nog steeds wel achter, van... ...maar uh, <lacht> ik, ik, <lacht> toen Harry een uh, brief kreeg over dat, uh, uh, dat hij dan uh, die bezwering had uh, gedaan. Toen dacht ik, ah, dit is het dus. Dit is eigenlijk de, uh, uh, het crux in hoe dat werkt. En het heet namelijk in het Engels... de Regional Restriction, uh, restriction uh, op Underage Magic. Dus het is naar redelijke wijs, zeggen ze... mag je uh, in noodgevallen wel of geen uh, toverkunst gebruiken. En wat ik wel grappig vond... dat Hermeline zegt in boek 1 bijvoorbeeld ook... Van, ja Um, ik heb het thuis al of ik heb al dingen geoefend en zo en dat is dan kennelijk onschuldig genoeg dat dat dan binnen die wet dat het dan regel 5 is ik kijk door de vingers Dus ik, ik, ik denk dat dat niet per se met Lumos ja. te maken heeft maar ik um, nou, ik denk dat en dat Anne Loenen zei vorige week ook in dat bos in boek 4 weet je wel daar, daar gebruikt Hermeline Lumos ja dat is in geval van nood En ik denk dat dat dan dan wel mag. Dus dat was een soort van uh, epiphany die ik had tijdens het lezen... toen ik die uh, naam van die wet tegenkwam.
3: Ja,
0: mooi.
1: Ja, Ja. hè? Ze geven nu ons allemaal gelijk.
0: (laughs) Ja, dat is wel heel fijn.
2: (laughs) Het zijn de leukste punten. Uh,
0: Sikko, jouw eerste slijmbal.
2: Nou, ik was erg onder de indruk wederom... van de hele verhaallijnen rond Percy Wemel Oh. Want dat is, dat is er zo knap ingefietst en dat, dat kabbelt zo door de boeken heen daarnaartoe. En ook weer daarna krijgt weer zijn eigen wending. En in dit boek zit dat er heel erg in. En dat, dat maakt ook die familie is helemaal on-edge. Die is helemaal fucking kwaad en, en verdrietig en alles tegelijk. En ik denk. Dat is gewoon heel goed, omdat het. Nou, kijk, ik heb niet per se een heel specifiek eh, persoonlijk voorbeeld, maar ik denk dat iedereen dat. Hè, je kent allemaal wel zo'n verhaal van iemand die dat in een familie heeft gehad. Of hè, waar, waar de ene iemand helemaal dwars ligt over corona, of vaccinaties, of ik noem maar een dwarsstraat. Dat, dat, dat is zo levendig en echt is dat weergegeven in dit boek. Ik vond, dat dat maakt het, zeg, dat is zo'n subplot. die dat feit dat dat ministerie zo tegen ze is, nog veel erger maakt. Ik vond dat heel erg knap geschreven.
0: Ja. Ja, ik had. Ik vond bij dit boek. Ik vond het veel leuker om te nu echt even goed te herlezen. Dan. Ik heb al eerder verteld dat ik het heel erg vaak luister voor ik in slaap val. En dan vind ik dit boek altijd een beetje. Oh ja, dit is het boek waarin Hagen heel het boos is. Maar dat is ook <laughs> gewoon een beetje omdat je, als je in bed ligt en je gaat bijna slapen, je gewoon happy dingen wil horen. Ik wil gewoon lekker leuk zwijn zijn. Jee. Positive um, vibes. De positieve vibe. Maar toen ik het echt weer fysiek las, echt alles zit in dit boek. Yeah. gewoon alle de leuke dingen op Zwijnstein, de leuke dingen met de wemels, uh, de wi- een uitbreiding van de tovenaarswereld. Dus we gaan en naar het ministerie en naar het ziekenhuis. Twee grote instituten waarvan je vanaf het begin uh, van die boeken denk, vraag je je af hoe werkt die wereld in godsnaam. En daar zien we echt gro- grote glimpsen van. Of hoe het niet werkt af en toe. <laughs> um, dus dit, dit boek is echt wel, vond ik, nou, ik zei het net ook al een beetje, maar een schakel naar een soort van, het geeft veel meer body aan, uh, uh, aan de hele wereld van, van Harry en van, van de tovenaars. En dat, ja, dat is echt wel ook waar je op dit moment op, op zit te wachten, denk mm-hmm. ik, om uh, in, zo'n, uh, in zo'n reeks, dat er, dan, ja, dat er nog meer uitbreiding komt van hoe die wereld eruit ziet. Ik ja, heel zeker. leuk.
2: En dat is ook wel wat die uh, verslaggever in de Volkskrant schreef... dat het boek wijdlopig is... maar dat de meeste lezers dat waarschijnlijk niet zo heel erg vinden. En dat is denk wijdlopig. ik precies wijdlopig. ook. <laughs> dat le- werkelijke letterverritters zal het niet storen. Nee, inderdaad. dit gewoon nee. letter voor letter opgefroten. Meer. Ja, ja, meer, <laughs> meer nog.
3: Anna Luna. Um, ja, ik wil even nog aansluiten op wat Sikko zei... over dat de verhaallijn met Percy er zo goed ingeschreven is... Ik had eigenlijk datzelfde met dat eigenlijk hier al steeds meer ook Ginny in de picture komt. Als iemand die meer bevriend raakt met Ron en Harry en Hermelie. Wat die
1: machtig is.
3: Fucking goed kan toveren. Um, dat wordt in het boek nog meer benadrukt. Ja, zwerpallen ook al. Maar dat zij echt al wordt neergezet als... Oh, kijk, ze was altijd het verlegen zusje van. Maar ze is hier al aan het daten met andere mensen. En... in het volgende boek wordt dan sterker eigenlijk weer aangezet van oh ja, Harry was eigenlijk vergeten dat ze helemaal niet zoveel met elkaar opschoten op Weinstein maar het is heel leuk dat hier eigenlijk al dat dat bodempje gelegd wordt van liefde (laughs) liefde
1: op het eerste gezicht
0: ja, van van één kant
1: (laughs) zeker over liefde Nee, over liefde. Tussen Harry en Omber het natuurlijk ook vanaf dag één. <laughs> Duidelijk. Nee, ik, vond, uh, ik zat ook te lezen, die eerste les. En toen viel mij op bij die eerste les... ...dat hij steeds in plaats van zijn hand opsteekt, ...zijn vuist opsteekt. Ja. En dat vond ik best wel wow. symbolisch. Ja. ja want uh, die vuist opsteek, dat is natuurlijk uh, het laatste jaar... ...bij Black Lives Matter... Uh, ...best wel vaak in beeld gebracht. Hè? En Dus dat is een beeld dat heel erg past... ...bij die, uh, bij die uh, protestbeweging. Of die, hoe zeg ik dat goed Esther? Want jij, gaat, jij weet hoe... dat. Dat soort bewegingen genoemd worden. Nou, protestbeweging. Ik denk dat dat dan mooi is. Uh, maar het is ook al best wel veel ouder. en het gaat eigenlijk: het is gewoon een symbool tegen uh, ongelijkheid. En als Omber iets belichaamt uh, in dit universum, is het ongelijkheid. En niet alleen op die school zelf, maar ook allerlei wetten die ze geschreven heeft. En ook over filthy halfbreeds heeft ze het uh, in, 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 in dat boek. En uh, dat dat paard, of die, sorry, die uh, centaur les komt geven. Centaur, paard. paard Zat een paard op de gang? Laat ze niet horen! Dat, dat mag, dat ja, mag ja. allemaal niet van haar. En uh, nou, dat vond ik fucking vet. Dat dat, daar, dat dat in dat kleine stukje gewoon in zit, dat symbool. Nou, dat vond ik cool.
2: Ja, wauw. Wat een toffe observatie. Ja, heel cool. Toen kwam ik ja, ook ja, nog... Uh, ja, want het, toen ging het, ik
1: op de Wikipedia. <laughs> ging ik, oh, sorry. Ja, wat zou je zeggen, Sikko? Over de vuist. Nee, ga wel lekker over Wikipedia, heen, Heerlijk. Nee, over Wikipedia. Daar stond ook al allerlei andere... Um, dingen over de vuist. En dat ging, ging een hele wereld voor me open. Maar het mooie was, er werd gequote uit... de handboek, met een spatie tussen hand en boek. Mogen jullie zelf invullen waar het over ging? Nice. <laughs>
2: <Ja>. Vistfakken. <fucker. laughs> ja, inderdaad. <laughs> Oké, okay, dat kan doen dat kan één. <laughs> ja, om, om door te pakken op die Centaurius. Ik, ik vind de, die oh, dat, verhaallijn dat, ook echt... Okay. super spannend hierin. En, en we hebben het vorige keer natuurlijk al wel gehad over... <laughs> We hebben het de vorige keer ook al gehad... over beings, beasts en dat soort dingen. En um, ik vond het vooral... ik vond het leuk, maar en dan ook tegelijk een beetje... jammer dat het er niet meer in zat... dat ze les krijgen van... het Engels heet die Firenze, maar uh, die, die geeft dan... Uh, die geeft dan natuurlijk voorspelles of zo. En um, dat, 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 dat die manier waarop hij daarnaar kijkt... dat, dat zo ook weer met heel veel... Deder is richting Trelawney. Die van die theeblaadjes. Die, die, die denkt, dat is wel grappig. Hij, hij zegt dus eigenlijk van ja ja... Zij is meer een soort uh, weer, weerman. En ik ben een klimatoloog. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hè? Van, nee, maar je kunt helemaal niet. Hè? Aan de stand van, uh, van de boom kun je niet zien wat, wat voor wind het morgen wordt. Maar als je zo'n beetje observeert over lange termijn, dan kun je toch wel dingen zien die ertoe doen voor het grotere geheel. Dat vond ik zo'n heerlijk verschil dat daarin zit. En ik vond ook dat ja, die, die spanning tussen die werelden, vond ik heel erg heel erg leuk gedaan.
0: Ja,
3: techniek, de blik op de wereld eigenlijk. Ja. Anna-Luna? Nou, ik wou gewoon wel nog even aangeven dat het Centaurs is en dus niet Centauriers. Het, zijn, het is niet Jurassic Park, Sico.
2: Het moet toch gewoon. Dinosauriers. Ja? Nee, Jurassic ik wil World het World gewoon Call toch
3: thing. even recht zetten.
2: Dit is, dit is echt een Nederlandse vervoeging? Oké, okay, dan Centaurs, dan, 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 dan ja. Dan voeg ik mij daartoe.
3: Hmm.
1: <laughs> Als je niet hoeft te doen. Leg <laughs> <laughs> me geen woorden in de bek, mond.
0: Uh, Wat ik uh, uh, ook heel leuk vond aan dit boek, is iets wat ik volgens mij al wel eens eerder heb heb, uh, genoemd, wat wat vaak in de boeken voorkomt. Een soort van foreshadowing uh, van dingen die later gaan gebeuren. Bijvoorbeeld dat ze, en en iets wat je eigenlijk alleen maar opvalt als je de latere boeken al hebt gelezen. Dus dat ze plein gaan opruimen en dat ze dan een medaillon vinden wat niet opent. En dat is gewoon echt ze een soort van... een rij van dingen die ze vinden. Oh, ze vinden dit. En, en een, iets waar ze heel slaperig van worden. En een medaillon dat niemand kerst. open kan maken. Ja. En dat is natuurlijk... dat medaillon van RGB... Uh, wat we in, in boek 7 gaan zien. Boek 6 eigenlijk al. Um, uh, dan uh, de verdwijnkast. De Vanishing ja, Cabinet. Ja. Waar het in, die, wat in boek 6 een grote rol gaat spelen. Hebben we in boek 2 overigens ook al een keer... Uh, uh, langs zien komen. Weer, ja. Vet, hè? Vind ik echt superleuk. Dat zijn echt van die leuke knipogen naar de, de, uh, de lezer die uh, heel oplettend leest. Ja Sander.
1: Ik vond het ook met het afscheid van uh, Harry en Sirius in uh, oh, de boekproject. Oh, ja. oh. Dat is hij ja, ook. Ik heb zo'n slecht voorgevoel. En uh, in het Engels zegt, uh, uh, dan klinkt het ook alsof er staat ja, dat Harry in battle is om iets te zeggen of niet. Mm-hmm. Uh, en ze ja. zien elkaar natuurlijk weer in battle. Dat vond ik wel cool. In het Nederlands was het niet zo goed vertaald, helaas. Maar ik vond het heel dat heel moeilijk. Het... Ja. Alleluid. En vooral dat ik die spiegel vergeten blijkt te zijn.
0: Nou. Oh ja, oh. 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 Zo dramatisch.
3: Ja. Ja, ik kom, kom gewoon weer met een pedant puntje. Maar het is dus R.A.B. en niet Ruth Bader Ginsburg. Dat zei R.G.B.
0: R.G.B. zei ja. Oké, okay, oh, okay. de Notorious R.A.B. Heel fijn dat jij zo'n um, Ik zit gewoon scherp, op te letten hier. Precies, ja. Wat mij opviel
3: over al die namen. Uh, uit de familie Zwarts zijn dus uh, veel constellaties. Hemellichamen uh, uh, ah. en sterren. Dus Are you ik serious? Serious. <laughs> ja, I am. <laughs> um, zijn vader heet geloof ik Orion. Ook oh, ook een vette naam is. Um, ja, dus dat is een leuk, uh, leuk detail. Leuk vindt wij.
1: Super cool. Hey, um, een stuk uit het boek wat ik echt tenen krommend vind en nu weer vond, is. Uh, nee, niet, uh, nee, niet, ik, ik ga het boek niet afkraken. Hè? Begrijp me niet verkeerd als jullie allemaal bang kijken. Oh, ja, gaat z- hij nu zitten mopperen over hoe lang het boek was en zo? Nee, dat is niet zo. Um, dat, her, dat Harry die hersenpan van Sneep in gaat, dat is echt. Oh. Ik. ik ja, ik, beg- ik, ik, weet, ik twijfel ook of ik, het in, uh, of ik het wel bij Harry vond passen. Want die, ik vind ja. hem van nature helemaal niet zo nieuwsgierig. Um, hij moest natuurlijk op een bepaalde manier achterkomen hoe een grote lul's vader was. En dat ja. komt, daar komt hij achter. Maar ik, iedere keer als ik bij het luisterboek hier ben, en ook met dit boek, blader ik door, doorheen. Want ik vind het zo. Ja, ik weet niet, het vind het gewoon keer, bijna ja, mensen onteerend dat hij ja. achter, achter zijn rug omgaat en daarin gaat, in die hersenpan. Dat vind vind ik heel erg
3: passen bij bij Harry als puber. En de roekeloosheid. uh, en, en, En ook het niet kunnen inschatten van gevolgen van je daden. Die pubers, waar pubers aan lijden, zeg maar.
2: Ja. Ja, en, en over die roekeloosheid, daar zit ook wel een beetje een vervelend, uh, vervelend verhaallijntje in tussen Sirius en Harry. Dat die Sirius ook dingen zegt, zoals van ja, maar James, die, uh, die, die had dat voor de lol gedaan, weet je wel. Die was juist vanwege het risico dit soort dingen gaan doen. En ik moet ook eigenlijk zeggen dat ik, ik bedoel, het is, het is goed geschreven, maar ik denk achteraf, wel, ik vind Sirius eigenlijk een beetje een lul. Zo, so, ja. Yeah. Dat, dat hij de hele tijd... Je gaat er niet Iemands iemand door je vader... ...waar toch al even zwaar is voor om te dealen, zo uh, boven iemand's hoofd hangen, zo
1: in de film noemt hij hem ook James, toch? Ja. Ik weet even ja. niet in, aan het einde in het boek... ...of dat ook is in, nee. uh, in de nee, nee
2: Maar het zit er wel heel vaak in... ...dat hij zeg maar, zegt het, drie of vier keer... ...maakt hij zo'n referentie ja. van... Nou, ...je bent een stuk grotere, grotere loerse dan je vader. Dat is je echt te vangen.
3: Nee. Ik denk dat het wel belangrijk is om je te realiseren... ...dat Sirius 22 was toen hij naar Azkaban ging... Dat was dus toen zijn beste vrienden net dood zijn gegaan. En hij is dus 36 als hij sterft. Dus hij is, hij is echt best wel jong. En zijn emotionele ontwikkeling is eigenlijk gewoon gestopt op zijn 22e, denk ik. Hij is vrij is uh,
1: Dus beschadigd. hij is ook
3: beschadigd, ja. Maar dat maakt het niet goed dat je zo omgaat met een kind natuurlijk. Maar het maakt het wel wat begrijpelijker of zo. En nou, het is inderdaad echt tussen... een heel pijnlijke dynamiek en een pijnlijke verhaal. En ik vind het ook altijd super pijnlijk dat Harry dan die spiegel daarna nog ontdekt. Echt ja. janken, elke keer weer, dat hij dan ja. toch denkt,
1: nee, uili, maar kan uili. hem nu weer
3: spreken. Nee, weer niet. Er oh.
1: Wordt ook geen geest.
0: Ja. Nee, maar ik vind wel, Harry heeft iets met die hersenpan. Want hij zit ook in boek 4, komt hij ook gaat binnen hij met keer. een hersenpan, dan nee, staat nee, die hersenpan daar en dan zit hij bij perke mensen en dan gaat hij daar gewoon in. Dus ik weet niet wat voor aantrekkingskracht die hersenpan op Harry heeft, maar...
2: Nou ja, hij weet natuurlijk gewoon heel weinig Waarom over sowieso... waar hij vandaan komt, toch? Hij ik, wil dat...
1: Wat ik me sowieso afvraag over die hersenpan, en ik weet dat we het uh, zometeen ook over lege kunnen hebben, gaan hebben sowieso. Toch gaan we het hier toch over legelimentje hebben, zometeen? Mm-hmm. Nou, waarom uh, snepen ze een vet goede oculumens, toch? Dus waarom heeft hij die hersenpan überhaupt nodig tijdens die lessen? Dat, dat, ik, ik snap het wel, because of plot. Maar mm-hmm. ik vond dat, en uh, mm-hmm. dat heb ik altijd een beetje raar gevonden. Want hij kan toch, uh, als Harry zich ook verdedigt tegen die legelimentje, ook met. Uh, weet ik voor wat, dan kan hij toch de, die shit wegstoppen. Het maar is toch ook niet dat als hij dat naar het... Voldemort gaat, dat hij thuis ook heel zijn hersenen leeg scoopt in die hersenpan voordat hij naar de vergadering gaat.
0: Eén, dat weet je niet.
1: En nee, twee, vraag ik me af.
0: Ik denk eigenlijk dat het heel moeilijk is om tegelijkertijd te legillen mensen en te mensen. Vraag ik me af. Maar goed, oh ja. dan gaan we er dat misschien een beetje op zijn.
3: in. Ja. Ik heb hier wel een vraag over, want als je nou al je herinneringen in die hersenpan stopt... Hè, weet je dan, dan moet je dus wel herinneren... dat je die herinneringen in de hersenpan gestopt hebt. Maar de, hier kun je gewoon een hele inception ja. over maken. Maar hey, zijn dat dan
1: actieve en herinneringen actieve in de hersenpan... of zijn dat passieve kun je herinneringen? Kun je alleen maar dat is...
3: herinneren dat je iets vergeten bent.
2: Ja. ja. Wow. ja en volgens mij moet je het wel doen... Om, echt vlak nadat je het hebt meegemaakt. Zeg maar. Als je wilt dat het een beetje een high quality... high definition uh, herinnering is. Volgens mij kun je niet ja. tien jaar later nog eens een keer... Uh...
3: Nou, dat dan is
1: het geen dat, 1080 HD.
3: Dat blijkt inderdaad wel precies. in het volgende boek. Maar meer bijvoorbeeld dat Snape voor die les begint... bepaalde herinneringen die heel gevoelig zijn, wegstopt. Maar betekent dat dat hij ze op dat moment... dan helemaal niet in zijn hoofd heeft? Dat is best wel raar. En wie ben je dan? Zonder ja. die herinneringen maak je toch wie je bent?
1: En waarom, en waarom zit Lily <laughs> Zo niet zegt, in die hersenpool? Vision
3: in WandaVision. Ja, precies!
2: <laughs> oh, wow, dat is een leuk cirkeltje, Lekker gemaakt.
0: Inderdaad, en Lily... Ja, ik... Om nog even iets te zeggen over jullie mensen, wat ik heel, uh, ja, nu we het er toch over hebben. Uh, ik snap niet zo goed, of ik vind Harry gewoon, dan denk ik, je hebt geleerd dat dit bestaat. Je weet ook dat uh, Snape hier goed in is, en je weet dat Perkamentus hier goed in is. En zo vaak na dit, in dit boek, in boek 6, staat er zo... Het leek wel alsof Harry wist wat hij... of alsof Perkamentus wist wat er gebeurde. Snape. Yeah. S- het leek wel of Snape zijn herinnering... of gedachten kon lezen.
2: Oh, wow. Snape
0: wist precies dat, dat, er, uh, dat hij uh, misschien toch naar Zwijnsveld was. Want uh, ook al had hij, was hij onder de, de uh, klook. Gewoon dat soort dingen. Dat komt dus allemaal omdat ze gewoon fucking mindreaders zijn. Harry, kom op. <laughs>
3: Step up your game. <laughs> maar ook, maar ik, ja, wat ik er, maar er wel bij aan, afvraag, we leren ergens dat je niet zomaar veritaserum mag gebruiken, maar mag je wel zomaar gewoon mensen, legilimensen, want dat vind ik best wel aso. Zou ik echt niet is chill vinden als je het tegenover iemand zit die gewoon <laughs> ja. een beetje zo tussendoor jouw gedachten aan het lezen is.
1: Rustig een rustige patatje en te eten?
3: Is er ook Mocht verschil? Moest je
1: te voor nodig hebben?
3: Nou, dat wou ik net vragen. Is er verschil tussen wanneer Snape bijvoorbeeld echt uitspreekt legilimens, dan lijkt die een zwaardere aanval op Harry te uiten. Terwijl hij misschien ook een soort van subtielere vorm kent van Mindreader. Hij zegt zelf ook van ja Potter een boek lezen, het is niet zo simpel.
1: Hij hij vertelt toch ook dat, dat dat het te maken heeft met het aanvoelen van bepaalde gevoelens... die de leugen dan tegenspreken of zo. Dus niet per se dat die shit zien... Ja. Maar wel dat uh, je gewoon bang bent dat, dat uh, de boek van de halfblad Prince uh, boven komt drijven. Dat dat gevoel dan ook al zegt uh-huh. hij ofzo. Ja, zo. ik
0: denk dus dat het is als je, uh, le- le- als je de spreuk uitspreekt met je toverstaf. Dat je dan meer, niet echt als een boek, maar dat je wel wat meer op zoek kan gaan naar... Oh, ik wil dingen weten over bijvoorbeeld momenten die voor Harry heel pijnlijk waren. Mm-hmm. Dus dat is wat Snape dan doet. Maar ik denk dat als je uh, niet die spreuk uitspreekt... maar je bent er wel heel goed in... dat je dan de heftige emoties van iemand kan voelen. Dus bijvoorbeeld als Harry heel erg in zijn hoofd zit met... oh shit, ik heb dat boek van de Half-Blood Prince... ik moet het verstoppen, dat hij dat wel opvangt. Ja, of ja. Uh, als Harry heel boos is in die, tegen Perkamenten op het eind... in die kamer en dat perkamenten zegt... je bent nog helemaal niet boos genoeg. Of heel vaak in deel 6, als Perkamenten en Harry praten... dat Perkamenten dan een soort van... Je, het is echt heel leuk om die gesprekken te lezen met in je achterhoofd dat is gewoon een soort van ja. weet
2: wat Harry Perkament
1: in je achterhoofd.
2: <laughs> ja, letterlijk. Sicko. En ik, ik heb nog meer vragen hierover. Kom maar door. Bijvoorbeeld, is het niet een enorm risico dat Snape degene is die Harry hierin traint? Want je ziet steeds dat hij dus eigenlijk ook terugbounst, die, uh, die spreuk. en ik vraag me dan af, als er ook een connectie is tussen Harry en Voldemort, dan moet Snape er toch achter, dan moet Voldemort er toch op een gegeven moment achter komen dat Snape hem hierin traint, omdat het zo ja. fucking emotioneel is.
3: Ja, maar dan kan hij altijd nog zeggen, ja, maar dat doe ik. En ik ben hem eigenlijk niet aan het trainen, wat nog waar is ook. Want ja. hij leert hem echt op geen enkele manier goed om de nee, gedachten dat kan, af te dat sluiten. Is ja. Zo slechte leraar. Dus, zo slechte leraar.
2: Oké, okay, maar dan nog aan de andere kant op nog een vraag. Kijk, Snape doet dit nu en uh, hij penetreert... Het, de herinneringen van Harry. Maar Harry is ook een element. Is er niet een kans dat Snape er via deze route achterkomt... dat hij een element is?
3: Maar dat ik, ja, ik toch? denk niet dat... Nee, dat weet Snape toch niet? Nee, Niemand
2: weet van de elementen. Dat
1: weet hij, oh, dat weet hij pas niet. volgend jaar, zeg ja, maar. Ja, okay,
3: dat weet hij op ja. wel. Nee, maar ik denk... niet dat je grudilement deel zo duidelijk als een soort van apart hersenhelftje of zo aanwezig is. (lacht) Snap je? Dus ik denk (lacht) dat je dat niet zo goed kan merken. Ik had wel dat ik ook bij het lezen van deze scènes, zeker de eerste waarin Sneep hem wat meer uitlegt over hoe legilimensie werkt. Dan leert Harry eigenlijk best wel heel veel over die connectie tussen hem en Voldemort. En dan is Harry ook weer zo stom dat hij dan super onbeleefd wordt, omdat hij meer info wil. En dat je denkt, Harry, nou, Laat jongen. die maar gewoon uitpraten. Ja, het past info. wel. Het is echt super in character. Maar het is gewoon wel heel irritant. Ja. <laughs> Oké. Okay.
0: Zullen we terug naar de slijmballen? Als je als luisteraar nu denkt, ik heb antwoorden op al deze vragen. Vriend van de show.nl, slash vierkante ogen. Deel al je theorieën over de gillementie en alles wat ermee te maken heeft. Uh, Sikko, Volgens mij uh, uh, zijn we bij jou aan, aan belanden. Ja,
2: er is, er is nog een reden waarom het fijn is dat dit boek zo lekker lang is. En dat is dat, uh, dat er... Toch steeds weer, en bij het eerste boek heb ik daar ook kort iets over gezegd, dat je toch, toch steeds weer die, die, uh, die gevoelens van herkenning krijgt. Van oh ja, maar dit is wel ook gewoon inderdaad wat een normale puber meemaakt. Dit zijn typische dingen die je ziet uh, uh, als je op school bent. Dus ik, een paar voorbeelden die mij heel erg opvielen was dat ze op een gegeven moment beginnen te zeuren over. Uh, dan zijn uh, uh, Hermione en Ron zijn de prefect geworden. En die zeggen: je maar gewoon die eerste jaar, ze lijken wel kabouters. Nou, dat is yeah. echt. Yeah. Iedereen ja. heeft dat meegemaakt Zeker. op school, dat je ja, en dan naar de eerstejaars kijkt... en dan denk je... nou, ik ben echt nooit maar zo gaat, klein geweest. Maar gaat die tas zo... met het kind he? Precies, maar gaat die tas ja. met het kind he? En En wat ik bijvoorbeeld ook leuk vond... als zij um, logeren in het huis zwart, dan uh, is hij daar maar heel kort. En dan staat er ook gewoon zo'n zinnetje... weer even tussenin... die zegt van... Uh, hoe? het verbaast dat Harry... Dat, toch in die korte tijd zijn spullen de, uh, het voor elkaar hadden gekregen om overal terecht te komen. En iedereen die een kort weekend in een staakcaravan op de Veluwe Heide heeft gestaan. Die weet gewoon dat dit zo is. Dat, dat je op een of andere vreemde manier gebeurt dat steeds een beetje. En dat is toch wel weer een beetje. Dat, dat, zeg maar, omdat hier de tijd ook voor wordt genomen is dat de kracht. Dat je steeds ook nog steeds denkt nou, dit kan ook best gebeuren dit verhaal of zo. Dat vind ik zo geniaal gedaan.
0: Ja. Oké okay, ik heb een vraag voor jullie. Want er was één ding wat ik niet snapte in dit boek. En ik ben er ah. nog steeds niet achter wat hier gebeurt. De titel. <laughs> Maar heel klein mini-fun nee, over de titel. Is dat ik nog weet dat in Nederland. Uh, de titel in het, eerste begin, in het begin. verkeerd vertaald was. En mensen zeiden dat het. Het bericht van de Phoenix heette. Dat mensen dachten de dat De bestelling. Order, ja, oprecht. En dat toen iemand zei. Oh nee, wacht. We hebben contact gehad met de uitgever. Ze bedoelen het toch anders. Hoe
1: lo- doe uh, de dat? Een keer de
2: Fuyang Hai. En. The-
1: Noem <laughs> mij okay. maar een piramidemenu. <laughs> Oké. Okay.
0: Maar hier komt het ding wat ik echt niet snap. Oké, okay. we zijn in de kamer van Perkamentus. Harry heeft net die droom gehad of het visioen of, of whatever van de slang. Oké, okay. Perkamentus pakt een zilveren apparaat met ritmisch tinkelende geluidjes... Er komen lichtgroene rookwolkjes uit het minuscule het zilveren tuitje bovenop het instrument. Na enkele ogenblikken zwollen de wolkjes aan tot een gestage stroom, die dikker en dikker werd en door de lucht kringelde. Het uiteinde, uiteinde van de rook nam de vorm aan van een slangenkop met opengesperde bek. Perkementen zegt natuurlijk, natuurlijk, en daarna maar in essentie verdeeld. De donkere rook splitste zich in twee slangen die door de donkere lucht kronkelden en golfden. En daarna lossen die slangen een soort van op in de lucht.
1: Wat ja. gebeurt
0: hier? Wat is dit?
1: Ik denk dat hier achter die connectie pas echt komt of zo. Of dat achter het gruslementendeel of zo. Dat die vermoedens hmm. uh, nog f- meer versterkt worden of zo. Zoiets. Dat, dat, dat het uh, meer is dan alleen die vloek die teruggekaatst is. Maar dat het, dat het, ja, dat het sterker is dan dat of zo.
2: Hmm.
1: Denk Maybe. Ik. Wow. Heb je ik het, het ook niet.
2: opgezocht, Esther? Of is het echt nee, nog een openstaande ik vraag? Ik weet het echt niet. Ik heb het, niet oh. ik heb het expres niet
3: opgezocht. Ik lees hier ook. Elke keer weer zit ik weer... Ja, maar... Huh? Want het is raar. Omdat het voor jou als lezer... Het werkt het desoriënterend. Omdat je op dit moment... Als je het voor het eerst leest... Zeker nog niet weet dat Harry een horcrux is. Maar het is ook raar. Omdat... Pergamentus dat wel al weet. Dus volgens mij zegt het, is, gaat het over... oké, okay, hoe kan Harry dit gezien hebben? Want hij kan wel... soms ziet hij iets vanuit Voldemort... maar niet zozeer vanuit die slang. Dus hoe kan dat? Dus het zou kunnen dat Pergamentus er hier achter komt dat de slang een grusielement is. En dat dat Oeh. het nieuwe kennis is... waar hij verbaasd over is. Dus dat Harry kan kijkt niet mee met Voldemort... maar ja, Harry kijkt wel mee met Voldemort. En Voldemort kijkt mee met de slang... omdat de slang een grusielement is. Hmm... Oké, okay, dat vind Misschien ik dus is interessant. Dat het? Uh... Ja. Maar dit okay. is het enige... Way... En, en anders dan is het dus meer dat het een soort van voor de bune is. Want perkamenten weet op dit moment eigenlijk al dat Harry... Uh...
0: <laughs> dus de perkamenten <laughs> denkt... Oké, okay, hoe kan ik dit moment wat meer te <laughs> geven? Ik pak even dat ketelje... En ik ga gewoon wat met die rook... Hocus,
3: focus... <tipipilveren> Woehoe! <swoosh. tipilveren>
1: Allemaal Iedereen onder
3: al de indruk. <tipilveren> Working on my brand.
1: <tipilveren> het toke het laser show. <tipilveren>
0: ja zoiets. Uh, ja, ik wel. hoop dat, dat uh, ik ga denk ik na deze opname misschien wel even op Reddit zoeken of iemand dit heeft uitgezocht. maar ik ben ook benieuwd naar de dit. oh chill oké okay. nou Sander.
1: oh nee nee wacht Nee. maar dan uh, zet het in de show notes. ik ben ook benieuwd naar wat mensen denken. ja ik ben eigenlijk. ook benieuwd
0: wat mensen denken. misschien kunnen we gewoon even misschien heeft iemand hier wel uh, uh, het verlossende woord voor en dan kunnen we het in de volgende aflevering even bespreken als we het hebben opgezocht.
3: yes ja. oké okay, Anna Luna. Um... Nou, wat ik me realiseerde is hoe vet het is dat je allemaal geesten hebt rondlopen met een heel lange herinnering. We hebben het heel veel over herinneringen in deze aflevering. Maar dus sommige van die geesten zijn 500 jaar oud. En daar moest ik aan denken op het moment dat de sorteerhoed dat lied gaat zingen. En dat gaat heel erg over uh, verbinding, bla bla bla. En dan zegt Harry Ronne mee van saai heeft hij het wat eerder gedaan. En dan zit om het hoofd de engels van, nou zeker wel, bla 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 bla. Maar super handig dat je er gewoon allemaal mensen hebt rondlopen die. ...vet veel weten en daar zelf bij zijn geweest. Dat is zo'n hermenieopmerking. De van de
1: stijf van Hogwarts.
3: Ja, maar daar kunnen ze dus <laughs> vet goed gebruik van maken... ...door gastcolleges over bijvoorbeeld... ...hoe was de reformatie, Henk? Kom ja. eens wat vertellen. Hoe ging dat eigenlijk met Luther? Die die dingen op de muur spijkerde. Is dat echt gebeurd of Vertel niet? Vertel
1: eens wat over de guillotine en de uitvinding wow, ervan.
3: Oh, hoe vet is dat? Maar ja, nee Super dus. cool.
1: Nee, ah, echt jammer. de kans. Maar
3: het zou wel echt leuk zijn... Als ik later schoolhoofd van Zijn zijn wordt... is dit mijn... Uh, dit ga ik aanpassen. Ik denk dat dit Dan is... zie uh... je nou die
1: spokenvergadering. Ja. <lacht> dat vond ik ook zo grappig. <lacht> dat ze een spokenberaad hadden... of Foppen wel of niet... bij de, bij de openingsfeest mochten.
3: Love it. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer... ultiem kapitalisme... om die mensen een gastcollege te laten gaan geven... terwijl ze al dood zijn. Ik denk niet dat ze ervoor betaald zijn. <lacht>
0: Misschien wel geestig. <lacht> yes. uh, Sander...
1: Ja, ik, ik uh, denk dat we het nog even over Perkamentus en zijn veranderingen moeten hebben. Want hij, ik, ik vond het wel mooi in dit boek heel erg mooi weergegeven... dat hij in het, aan het einde van uh, het vorige boek is hij best wel machtig... en laat hij echt wel laat hij leiderschap zien en zo. En dat zie je eigenlijk in dit boek helemaal niet. En, en vooral in de laatste, laatste hoofdstukken uh, gaat hij dan uh, aan Harry vertellen... dat hij de schuld is van uh, de dood van Sirius... en al die fouten die hij gemaakt heeft... En hij verandert eigenlijk van iemand die zichzelf te belangrijk vindt... om met Harry contact te hebben... naar gewoon uh, wat meer gelijkwaardig uh, persoon. Dat vind ik mooi. Maar aan de andere kant vind ik het jammer... dat hij zich nog niet kwetsbaar genoeg toont daar of zo... Ja, dus dat hij uh, niet zegt, ik weet wat je voelt. Want ik heb, ben ook mijn zus, ik heb ook mijn zus verloren. Of mijn ouders of weet ik wat. Yeah. En ik voel me daar schuldig over. En jij voelt je er ook schuldig over. Dat, dat, vind, dat vind ik nog jammer. Dat had het nog dieper gemaakt. Maar ja, anders had boek 7 veel dunner geweest. Denk ik ook. Maar ik, ik, die verandering vond ik yeah. cool. Vond ik altijd al cool om te lezen. En nu weer. Uh, en het is ook het begin van het opbouwen van een goede band. tussen Harry en Perkamentus. Die natuurlijk aan het eind van het volgende boek van de Toren wordt gepleurd. Wat ja. ook zielig wel een is. Beetje de achter,
2: achterkant van het boek in de Engelse versie heeft dus een heel klein stukje over dat Dombardoor zijn bril afzet. En dat hij dan zegt van uh, ik ga je vertellen wat ik je vijf jaar geleden had moeten vertellen. Ga zitten, ik ga je alles vertellen. Zou dat het de je dan achterkant wel van het dat boek? hele fucking boek door moet. Voordat je er <laughs> zin bent. <laughs> Voelde ik me wel een beetje bekocht. Want ik dacht echt zo nou daar komt hij hoor. Daar komt die. Oh nee, toch weer niet, toch weer niet. Slim. Ik had nog een vraag voor jullie allemaal Omdat dat ook zo'n grote rol speelt in dit boek. Namelijk dat uh, Harry steeds die dromen heeft. Was ik benieuwd of jullie denken dat dromen iets betekenen.
0: Ja, denk ik. Wat? Ik onthoud mijn dromen altijd heel goed. Uh, Ik ben erachter gekomen dat blijkbaar dat niet zo is dat iedereen dat heeft. En ik denk niet dat ze letterlijk iets betekenen. Maar ik geloof wel dat je hoofd gewoon dingen aan het verwerken is. En dat je dus... Ik heb echt, zeg maar, als ik gestrest ben, dromen dat ik achtervolgd word, of heel hard moet rennen, of uh, mijn kleren vergeet. Of... Dus ik denk dat er een connectie is tussen dromen en het echte leven.
3: Mm-hmm. Ik ook. Als ik gestrest ben, droom ik altijd dat ik zwanger ben.
2: Nou ja, misschien echt een foeierd. vervolgvraag dan. Denken jullie dat dromen ook toekomstvoorspellende waarden hebben?
3: Nee. <laughs> oh, ik heb Juist. wel gedroomd dat Hoekstra uh, de politiek wilde verlaten. En reclameman wilde gaan worden. En dat hij mij en mijn beste vriendin allemaal reclamefilmpjes ging laten zien. die hij had gemaakt. Ze waren zo slecht. Dus in die zin. dat was zeker een voorspellende droom.
0: Als het uitkomt. heb jij een voorspellende droom gehad?
3: Ja. Yes.
1: <laughs> zo is het ook. Ja.
2: Maar ja, ik maar heb er niet over nagedacht. Iets, iets blootleggen over je verlangens. die je misschien niet uit. of niet, waar je niet van bewust bent.
0: Ja, denk ik echt. Dat denk je wel. Ja hoor. Ja, ik denk ook dat je wakker kan worden. met soort van. Wow, oké, okay, blijkbaar um, heb ik wel gevoelens voor die. Of is dit toch, vind ik dit toch belangrijker dan ik in mijn hoofd had weggedrukt
1: Ja, dat of... wel. Ja. Het doet me af en toe wel, uh, wel reflecteren over uh, dingen die je eigenlijk dan laat ja en dan de, en droomt over dingen en dan denkt oh shit, dat doet me toch echt wel veel meer ik, ik herinner me bijna bij, vrij weinig van mijn dromen maar als het wel zo is, dan is het meestal het teken dat ik uh, dingen wegstop <relatives> en het dan nog een keer moet overdenken
2: ja nou, wat ik gewoon leuk vond. Of heel die, absurd. Ik, ik moest trouwens. over dit soort, dit soort vragen ook steeds nadenken terwijl ja. ik dit las. En dat vond ik gewoon zo heerlijk. En, en ik, weet, ik, weet, ik ben er ook nog niet helemaal uit. Ik denk wel dat het, dat het iets zegt over je verlangens. Ook wel belangrijk is gewoon voor verwerking. Alhoewel, dit, al ben ik, een, ik ben een neurowetenschapper. Dus ik weet dat het ook daadwerkelijk er iets mee te maken heeft. Maar ik vind het. Het blijft intrigeren, dromen.
3: En over angsten, verlangens en angsten.
2: Een ja. soort onbewustere processen. Ja.
3: Diepe gevoelens. <coughs>
0: Ik um, uh, uh, wil nog wel even delen dat mijn favoriete dingen in dit boek, denk ik, zijn de scènes die soort van met Hermeline over Joe en Harry gaan. En want ik vind dat zo chill. Dat soort van... Zij sowieso al de hele tijd weet dat ze elkaar leuk vinden... terwijl ze hetzelfde ongeveer nog niet weten. En dan dat zij op een gegeven moment zo gaat vertellen... wat Joe allemaal waarschijnlijk denkt. En dat Harry en Ron echt zo zitten... Nee, dit kan e- dit iemand kan niet echt allemaal nemen. denken. En zij
3: echt zo... Uh, jawel. <lacht> dat jij nou de emotionele rijkwijde van een ja. theelepeltje hebt, Ron. Ja, dat is zo chill. Echt
0: iets wat Anna Luna zou is. kunnen zeggen. Ja.
2: ja dat is en ook later
3: toch? Dat,
0: dat ze dan... Um, dat vind ik ook een hele leuke scène. Dat, dat Harry en Joe op date gaan. En dat, dat het dan helemaal misgaat. En dat o. je echt denkt. Oh Harry. Oh. En ik bedoel. Joe is ook niet handig bezig. Uh, ook zeg maar. Zeg wat je wil. Of, maar goed. Ze zijn hartstikke jong. Uh, eerste dates. Whatever. En dat ze dan. Dat Hermeline dan ook na afloop zegt. Oh Harry. Dat heb je zo. Ja. Dat heb je echt niet tactisch <laughs> aangepakt.
1: Nee maar dit ja, is, is ook weer gewoon. Dat ik
0: lelijk ben. Ja. Ja. En dat, ja. dat ik echt heel erg aandrong. En. Oh,
2: ik vond het heel grappig.
1: Ja, ik vond het heel leuk.
2: En ja. ik denk, wat Sander hier ook wil gaan zeggen... Hè, is dat, dat Joe en Harry natuurlijk samen dat trauma moeten verwerken... en dat ze daarom met elkaar aan de Zeker,
1: Nee, dat denk ik ook wel. Maar ik, nee, ik vind vooral zijn gedachtenpatroon... wat je dan de hele tijd meeleest ook zo grappig. Van over dat ze met Valentijnsdag naar Zwijnsveld moeten... en dat hij dan echt Harry's hersens kraken... wat er nu weer aan de hand moet zijn over zijn. En, ja. en dat hij dan echt... naar nou, 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 in mijn hoofd staat hij dan vijf minuten... in een soort freeze in de entrancehal... van Ho- Zwijnstein. <laughs> <laughs> daarover erover na te denken. Oh en dat hij ook heel...
3: Dat hij echt denkt van ik moet toch niet straks haar hand gaan vasthouden boven dit tafeltje. En met haar gaan zoenen terwijl iedereen
1: erbij ja, is. Het doet, me, het doet me denken aan het, dat ik zeg maar voor het eerst met mijn vriendinnetje op de middelbare school uit eten ging bij de Laplace. Bij de V&D. Dat ging winkelen. en Zij was vegetariër. En ik ging daar echt gewoon, gewoon dik veel vlees zitten bestellen. en Dat ik achteraf dacht ja, ik was echt de Harry toen. Zo is gewoon Ik heb het al tien jaar later nog wel gevraagd. En het het stoorde er niet. Ik heb er heel lang mee gelopen.
2: De bestelling stoorde er niet. Maar hoe die het at wel.
1: (laughs) Ik beeld nu dingen uit.
3: Ik denk dat mijn favoriete ding van dit boek. Favoriete terugkerende verhaallijn. Zijn toch wel die... Die, die spijbelsmuldozen die Fred en George aan het ontwikkelen ja. zijn. En ook dat is iets wat natuurlijk het vorige boek al opgestart is. Maar en hoe zij vervolgens breken met school en wegvliegen. En dat dat ook meteen een legende wordt. En dat je dan een wemel gaat poelen. Het is toch het is echt zo leuk
0: Superleuk.
3: en hoe die en leraren
0: daarmee omgaan. Dat ze allemaal zo zijn van... Oh, um, Omber, um, wil je misschien dit vuurwerk uit mijn lokaal gaan verwijderen? Want ja. Daar hebben we natuurlijk wel echt ja, een hele is... goede maag hier voor nodig.
2: Ja, ik heb niet de autoriteit, zo. toch? Die vond ik zo goed.
0: Oh, heerlijk. Echt, heel chill. Dan is het tijd voor het favoriete moment van... Anna Luna en Alle Sander, denk ik. Ja?
1: Ja. <laughs> als, zo, ik naar de, zo.
0: als ik naar de tussenstand kijk. Bam. Um, namelijk de lightning round, de quiz. Pam
3: bam, 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 bam. En en deze omdat we sport, uh, zijn. Aluna. ja. Ik begon gewoon meteen als zoveel Heel goed. enthousiasme. Um, goed. Omdat we halverwege zijn, dacht ik, ik begin even met de tussenstand van de afgelopen vier quizzes.
1: Spannend.
3: Dan uh, hebben we op de laatste plaats met 22 punten, Esther. We hebben op de derde plaats met 35 punten, Sikko. Toch een handicap heeft, omdat hij de boeken in het Engels alleen gelezen heeft, denk ik.
2: Zie je wel, ik zei toch. Op plek 2,
3: Sander, 105 punten. En Jesus. op de plek, ikzelf met
2: 130 punten.
1: Je mag <laughs> iets vragen? Krijgt de laatste dan de Pygmy Puff prijs?
2: Ik hoop het. iets.
1: Dat ja. lijkt me leuk.
2: Ik heb al een prijs gekocht hoor, voor de winnaar. En hij komt nu heel snel in beeld.
0: Het is Lego. 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 Het is, Lego.
1: <laughs> het, is het Lego. Oh Oké. Okay. Misschien
0: kunnen mensen die, die willen doneren ook daar een bijdrage aan doen. Aan de prijs voor de winnaar van het de quiz. je
1: fysieke Lego doneren. Fysieke een, als Lego.
0: Ja. Ja. <laughs> ja die kun je er dag en nacht sturen. Mag Serieus. Ik? ik ga het adres okay. op vriend van de show zetten. Stuur yes. al superheld post. Hoe leuk is dat? Dat zie ik wel eens als ik bij de studio ja. kom. Dan krijgen mensen post podcast.
1: Ja. Het zou super cool geen zijn dat mensen nu een postduif Mest. hebben.
0: Ook geen ja. drakenmest. Stuur ons bijvoorbeeld foto's van jou met je favoriete Harry Potter boek. Of gewoon brieven. Met weet ik veel theorieën. Kan allemaal. Met uilen. Met zegel
1: was.
3: <laughs> Verzwonnen interview in de kibbelaar. Oké. Okay. Mm-hmm. <laughs> cool. We gaan naar deze ronde van de quiz. Zoals jullie gewend zijn, vijf vragen. De punten lopen op. We beginnen met vijf punten. We eindigen met vijftig punten. Vraag één. Harry ontmoet dit boek, Nymphadora Tops. Zij kan haar uiterlijk aanpassen zoveel ze wil, zonder spreukwerk. Wat is zij? Sander.
1: Een transformagier?
3: Ja, vijf punten voor Sander.
2: Nou, ah, die mag oh. je hebben, die laat ik gewoon gaan. Precies, laat je gewoon gaan. Gewoon, je wil gewoon
3: alleen de grootste, grotere punten. Hit me, hit okay. me. Wat voor patronen heeft Hermeline? Sikko. Oké. Okay. Ja, sorry Esther, je snooze, je los. Ja, dat is wel echt waar. Toch die uh, 0,4 seconde vertraging. Ja, echt flauw. Okay.
1: Als ook doneren als je Esther aan een betere internet kunnen <laughs> helpen.
3: Oké, okay, Harry en Ron moeten voor astronomie schrijven over de manen van Jupiter. De vier grootste manen werden in 1610 ontdekt door onder andere Galileo Galilei. Noem van tw- minimaal twee manen de naam. Zikko.
2: Uh, Io en Europa.
3: Ja, heel goed. Ze zijn genoemd naar de uh, minnaars en minnaressen van Jupiter. En de andere heten Ganymedes en Callisto.
1: Dit is toch geen magische vraag, hé. Hey. Al die Gewoon vierde
3: opletten. namen zijn genoemd in dit boek. Ik heb het gecheckt. Ja, en, nou en jullie hebben ook mijn proefschrift gekregen. Dus niet zeiken.
1: Echt niet. Wat Wat punt punt kan ik zal naar jou
3: nog even opsturen, Sander. Deze was 30 punten, Sikko. <laughs> ja, Sikko staat nu op 40 en Sander op 5. Oké, okay, maar nu deze moet vraag. Uit. Tijdens het praktijkexamen. verzorging van fabeldieren. Moet Harry uit een groep egels een knarl herkennen? Hoe doet hij dit? Sander.
1: Door melk aan te bieden. Kut
3: <grrrr> En waarom werkt dat? Want
1: ze het? zijn highly suspicious. Kijk. En ze gaan, zijn bang dat ze vergiftigd worden. Echt Altijd.
3: Supergoed dit. Oké. Okay. Weet ik. De laatste vraag. <coughs> het is een moeilijke. Om het ministerie van toverkunst binnen te komen, moet je in een kapotte rode telefooncel een nummer draaien. Welk nummer is dat?
1: Sikko. Oh, nee. 62442. Magic in sms-taal.
3: Ja, in het Nederlands is de laatste cijfer, is een, het laatste cijfer is een drie, want het is inderdaad dan magie. Maar dit was het goede antwoord, Sikko. ik had het al
0: opgestoken toen Anna Luna ja. zei,
3: rode telefoon. Het ik wist ik het al. Prachtig. Oké, okay, dus... nou, dat betekent dat Sikko echt even goed heeft ingehaald, want die heeft 90 punten gehaald, deze Woe, ronde. Ja, Lekker. Goed. En Sander heeft er 45. Maar ja, mijn
0: kracht ja, ik zit gewoon in de juiste vragen stellen aan <laughs> jullie tijdens deze opnames. En niet aan feitjes opslaan. Nee, maar Esther, jij doet de
1: allerlaatste alle quiz, hè?
0: Ja, dat is ook omdat het toch niet tussen mij en j- jullie zal gaan. Nee,
1: <laughs> dus is zo. ik host we de finale.
0: De, de laatste quiz. Volgens mij hebben we dat toen al bedacht. Sowieso. Maai. Nee, ik ben echt Misschien zo slecht. Wat even leuk om
1: te zeggen is dat we dus ook een achtste aflevering maken, hè? namelijk genaamd Epiloog. Want iedereen denkt, nu heus ze zijn pas op de helft, er zijn zeven boeken. Ah. En we gaan niet op de hand van acht films doen, nee, we doen een epiloog. Ja. En dan gaan we nog een keer gewoon allemaal leuke shit bespreken ja, die wij leuk vinden. over. nog even nadenken toch, en hoe we epilogen. dat een epiloog? <laughs> ja.
3: Ik vind het ook mooi dat onze afleveringen nu wel echt aan het uitdijen zijn met de grootte van de boeken. Ja. Ben ik ben benieuwd of ze we straks weer dunner gaan worden. maar I don't know,
2: ja, denk dit, ik dit moet ook wel een beetje het voorbeeld zijn voor George R. R. Martin. Dat je dus steeds groter, maar dat je op een gegeven ja. moment ook wel weer kleiner moet.
0: Nou, ja. dat hoeft niet van mij. Nee, maar ik denk, ik, ik ben echt benieuwd of we straks na boek 7 een soort van lijst hebben van alle dingen die we nog niet hebben besproken. En daarvan denken, ja, dit moet gewoon in aflevering 8.
1: Ik, waarschijnlijk. Ja.
0: Die lijst die is er al. Uh, Oké, okay, nou d- dan uh, lijkt mij heel leuk om uh, te stoppen met het onderdeel quiz. En door te gaan <laughs> okay. met het onderdeel ja. puisten. Wat zijn de grote vragen die we wat langer, wat uitgebreider willen bespreken... naar aanleiding van dit boek? En um, dan uh, begin ik gewoon uh, meteen zelf... Met een grotere vraag die, die bij mij opkwam tijdens lezen. Um, namelijk, dit boek staat natuurlijk heel erg in het teken van uh, de uh, uh, owls, Oftewel de slijmballen. Heel grappig vind ik trouwens dat het in het Engels een woord is met drie letters. Ja. Super lang woord. Ja. Um, en uh, ze moeten een uh, uh, examen doen aan het eind. En dat is voor het eerst ook een gestandardiseerd examen. Dus niet gewoon een examen wat de docenten zelf geven. Maar er is ja. blijkbaar een soort uh, um, in de examencommissie van het ministerie. Professor een <laughs> Ja, met allemaal leuke, Och, interessante professors. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe werkt het rating-systeem precies? Um, wat doet die examencommissie precies? Hoe gaat dit allemaal? Uh, en uh, hoe hebben slijmballen invloed op de carrièrekeuze? Hoe worden studenten voorbereid op de examens?
1: Hoe kut is het onderwijs op zwijns zijn? So, of goed? Ja, wat is eigenlijk Tantjes. de kwaliteit
0: van het onderwijs? En, en is het oké okay om het op deze manier te meten? Ik uh, wil Fuck eigenlijk eerst de, de pedagoog in, onze, in ons midden. <laughs> er of is dat Hallo. een groot woord? Uh, uh, nee, ik, nou, ik ben nee, nee, wel
1: uh, werktitels bij pedagoog. Precies. Geef, nee. Denk ik. Praktisch pedagoog. Slechts onderwijskundig. Nou ik ben geen idee. Expert, in ieder geval, ik expert. weet wat over onderwijs. Ik weet wat over onderwijs. Uh, ik ben in Engeland geweest. Op studiereis. En daar is me wel veel verteld over. Hoe, hoe dat rating systeem werkt in die scholen. En dat heeft best wel veel gelijkenis. Net zoals heel veel aspecten van het onderwijs. In, op zijn uh, Met het echte onderwijs in Engeland. Zeg maar. En wat je daar hebt. Is dat je in bepaalde vakgebieden. Kan je een bepaald niveau halen. En dat zegt. Dan bijvoorbeeld in primary, in de basisschool, haal je een bepaald niveau op, uh, in bepaalde vakken. En dat zegt dan op welk niveau je dan op uh, het middelbaar onderwijs die vakken mag, voeren, uh, mag volgen. En uiteindelijk, als je dan uh, zeg maar de leraaropleiding wil doen, dan moet je van een aantal vakken op een bepaald niveau gehaald hebben. Dus bijvoorbeeld outstanding, die, die, die cijfers heten niet zo in het echt, maar bijvoorbeeld outstanding, uh, om dan tot die bachelor of die master toegelaten te worden. En dat, zo werkt dat. En, mm-hmm. en volgens mij werkt het ook zo uh, op zwijns zijn. Want ze kunnen een bepaalde graad halen bij uh, uh, verschillende vakken. En dat zegt dan of je wel of niet door mag met puist. En dat zegt dan volgens mij puist of je wel of een al niet al door binnen, mag bij...
3: En wanneer niet? Volgens,
1: volgens mij heb je, je een altijd al al binnen. op het moment
3: dat je een voldoende haalt van dat vak.
2: Ja. Oh, ja dat kan ook. En het is dus best egalitair in de zin dat alle leerlingen mogen proberen om die oude te halen. En dat is dus wel een beetje anders dan in Nederland. Want in Nederland word je natuurlijk eigenlijk op je twaalfde al ingedeeld in een huis. En in dat geval is het een, een niveau op de middelbare school. En je kunt als VMBO leerling gewoon nooit eindelijk samen in VWO doen. En je kunt ook bepaalde vakken helemaal nooit volgen. Dat geldt overigens andersom ook. Je kunt als VWO ook bepaalde vakken van het VMBO nooit volgen. Maar dit is ook wat heel erg onder vuur is komen te liggen de afgelopen jaren in Nederland. Dat we dit veel te vroeg uit elkaar halen bij die jonge kinderen. Dus er is wel wat voor te zeggen voor de manier waarop ze het aanpakken. In ieder geval in deze context. Maar er zijn ook wel wat dingen op achterdingen.
3: Ik vind het... Inderdaad, um, wat mij opviel bij het lezen van dit boek... is hoe vroeg bijvoorbeeld Harry en Ron al moeten voorsorteren... op een carrière die ze interessant vinden. Dat werkt natuurlijk bij ons ook wel zo, want je moet een profiel kiezen. Volgens mij is dat ja. inmiddels trouwens alweer niet meer zo, maar oké. Okay. Um, ook wel een voorbeeld van hoe erg die hervormingen in het onderwijs houden. En dat vind ik heel vet aan Omber, dat die daar een soort van afspiegeling is... van al die onderwijshervormingen die in Engeland zijn doorgevoerd... en die ook een soort van Thatcher-achtige... Vibe hebben. Maar um, wij moeten inderdaad nog veel vroeger sorteren. En dan merk je hier al bij deze kinderen hoe vroeg het eigenlijk is. En dat ze dus op hun vijftiende eigenlijk al moeten gaan kiezen... welke vakkenpakketten ze nog willen houden... en waar ze extra op willen inzetten... En dat ook bij maar Harry. dat is
1: nu niet, dat is ook nu niet anders. Hè? Ik, bedoel, ik heb 17-jarigen in het eerste jaar van de papen die ik lesgeef, die dan uh, de HAVO snel gedaan hebben, een vroege leerling zijn op de basisschool en met hun 17 dus zeg maar, uh, ja. op de, uh, gekozen hebben ja. om leerkracht te worden, nou, dus wat dus meestal dat, prima is. Maar, dat, ik wow, vind, dat is best dat is wel jong. slecht
3: eigenlijk, dat we dat zo jong doen. En ik hoor ook ja, steeds vaker van mensen van nou, als ik opnieuw zou kunnen gaan studeren, dan zou ik dit of dit doen, maar dat is gewoon nu te duur gemaakt.
2: Ja. Ja. Nou, ja, en zo geluk is in deze dat de exam- examens worden afgenomen door mensen die niet uh, op die school zitten. En waar Umbridge in dit geval als <tosses> onbedankt nog niets over te zeggen heeft. Dus er komen echt mensen van extern die komen die examens afnemen. Uh, maar wat ik dan wel weer grappig vind is dat in de vervolgstap er steeds wordt gezegd van ja, maar... Uh, Sneep neemt alleen alleen studenten aan die een zo en zo hoog getal uh, cijfer hebben gehaald ja. voor hun aals. En
1: dat, kennelijk dat is het ook docent afhankelijk. Ja. Dat ja. viel ja. me ook wel bij boek 6. Dat uh, professor uh, weet ik veel slakhoorn. die dan uh, ja slakhoorn, dankjewel, ik was de naam even kwijt. Die dan zegt ja, nee, maar wij doen ook uh, exceed, f, exceed expectations. Ja. Of zo. Ja.
3: Ja. Ik vind de grap van Fred en George daarover echt superleuk. Van, ik vind dat we voor alles exceeding expectations moeten ja, ja, krijgen. We opdagen al. Ja,
1: maar, dag, ja, maar <laughs> dat ja, maar dat zegt wel precies ook de leg ook precies de vinger op de zere plek, omdat het dus ook subjectief is.
3: Ja. ja. Uh, lijkt
1: te zijn op zijn zijn.
3: Ja. Nee, dat is heel lastig. En je merkt. Ook hoe pijnlijk het is dat het onderwijs zo tekort schiet op het moment dat Harry en Marcel bijvoorbeeld... allebei bij het praktijkexamen toverdranken het veel makkelijker vinden om een toverdrank te brouwen... dan ze het altijd in de lessen van Snape hebben gevonden. Die geeft gewoon eigenlijk geen les. Alleen aan een bepaald specifiek groepje leerlingen geeft hij nog aanwijzingen. Aan de rest niet. En dat pakt hier helemaal in hun voordeel uit dat ze een examinator van buiten hebben. Maar het is... aan aan één kant snap je dus heel goed dat er onderwijshervormingen nodig zijn op deze school. En aan de andere kant denk je, ja maar ommer is toch echt niet de persoon om ze door te voeren. Nee,
0: want wat ommer doet is zelf mensen totaal niet voorbereiden op het examen, namelijk het examen is praktisch en zij geeft alleen theorie. En uh, dat is dus ook weer... Is het
1: schoolvoorbeeld van mensen van, uh, vanuit de overheid... die nooit een voet in de praktijk gezet hebben. Ja. Sorry Esther, ik onderbrak je... Nee, maar, maar ik heb een grootste hele allergie, allergie binnen mijn werkveld. <laughs> Snap
3: dit ik. zijn niet aligned leerdoelen... met een uh, nee, nee, leer- uitkomst. Ik,
2: <laughs> ik vind ook eigenlijk... als Inderdaad. je naar alle leraren kijkt... qua didactiek is het gewoon ruk. Want dingen zoals de hele les lang staan op te dreunen wat er is gebeurd in een of andere oorlog. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is geen geschiedenisles. Uh, studenten uh, fucking bowtruckle nalaten tekenen. Da- dat is misschien stap één in een practicum over dieren. maar, dat, zeg maar Zo heb ik ook practicum gehad trouwens. Met Sander samen en een haai uit elkaar ge- gehaald. Maar je leert er geen flikker ja. van. Is, dat is niet onderzoekend nee. werken. Je moet, dan moet je vragen, wat denk je dat het is dit deel van de bowtruckle? En vanuit daar verder werken. Het, het, het uh, Stampen, stampen, stampen. Die stomme essays die een verplichte lengte hebben van elke keer. is dus dat, dat nou, nablijven daarvan, het is allemaal zo uh, daarvan, vind ik de,
1: v, daarvan vind ik de vragen van die essays af en toe dat ik nog wel denk van oké, okay, dit huiswerk ja. dat is nog wel oké, okay, dat ze na moeten denken over wat dan uh, maansteen doet in verschillende soorten toverdranken van nou oké, okay, denk er maar over na vooruit. Maar uh, je hebt dan, ik bedoel, jullie kennen misschien wel de taxonomie van bloem. Dat gaat over hoe je dingen leert. En uh, je hebt dan lage orde kennis en hogere orde kennis. En lage orde kennis, dat betekent gewoon shit vragen. En hogere orde kennis betekent dat je uh, dingen creëert. Hè? Dus dat je gaat zeggen: Ik wil dit doen. Ga maar eens nadenken. Welke ingrediënten moeten er in een toverdrank om uh, iemand heel blij te maken, bijvoorbeeld? Dat, dat, dat zou ja, cool zijn. Maar natuurlijk. Le- ja, natuurlijk. <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, ze, er wordt niet geleerd om Er de, de, wordt de studenten niet geleerd om ze na te denken. En dat staat ook in mijn... Ik heb weer zo'n essay gelezen uit mijn boek... Van de uh, psychology of Harry Potter. En daar staat ook van wat leren ze nou eigenlijk op Zwijns zijn. Ze leren vooral... Ja, dingetjes. Maar ze leren niet echt uh, nieuwsgierig te zijn. en uh, Ze uh, leren niet echt te ontdekken. Maar je hoort dat Voldemort ook shit onderzoekt en de grenzen van de magie opzoekt. Maar dat, do- dat leren ze niet van nature te doen hmm. of te reflecteren of zo.
3: Nee, ik zei dat vorige week al, dat het zo leuk zou zijn als ze een vak kregen met, met theorie van de magie of zo. Of dat soort ja. achtergrondinformatie. Maar ja, je hebt natuurlijk toch, er blijft wel een soort van vraag... Is het zo dat ze het echt niet leren of zien we Harry het niet leren? Want Harry blijkt gewoon uit alles best een gemiddelde leerling. En -hmm. En een beperkte narrator. Ja, en precies. Dus het kan heel goed zijn dat we gewoon hem niet meekrijgen. Dat hij niet meekrijgt wat de leraren voor uitdagendere vragen stellen. Omdat hij dan gewoon met een toverstok zit te spelen met Ron.
2: Ja. Nee, maar, mm-hmm. ja, maar toch, je ziet daar hier ook dat het andere grote probleem in de onderwijskunde... dat als studenten lessen leuk vinden, betekent niet dat het goede lessen zijn automatisch. En nee. het inverse betekent, hè, dat geldt hetzelfde voor. En wat je bijvoorbeeld met de Hagridse lessen... Die vind, daarvan weten ze eigenlijk allemaal dat het gewoon totaal <laughs> crap is. Hè? Ja. Ja. En, en zeg maar ook met een hele, keu- met een hele groep kinderen naar testrolls gaan staan kijken... dat is gewoon eigenlijk niet eens zo heel erg relevant. Bedoel, voor het is als leuk. de helft ze niet kan zien. Precies, dit is echt zo van, nou, dit is echt super nuttig. (laughs) En daar zit ik ook wel een heel groot deel van het probleem. Maar toch, als je kijkt naar de boeken en je meeneemt dat Harry niet de allerbeste verteller is, dan nog zou dit het boek zijn waarin je moet leren van, nou, wat leren ze nou eigenlijk precies? En dan vind ik het echt allemaal heel erg op het Het reproductieniveau blijven hangen. En het heeft weinig te maken met zelf inzichten uh, scheppen.
1: Je hebt op zich, er is een manier... Jullie kent hem, meneer Bista. Dat is een onderwijssocioloog. En die heeft een manier bedacht hoe je internationaal gezien... of gemiddeld gezien kunt kijken, is onderwijs goed? En hij zegt, er zijn drie doeldomeinen. Namelijk kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. En dat dat zijn drie dingen die je als school moet doen... en in evenwicht moet hebben. Nou, kwalificatie kunnen jullie allemaal wat bij voorstellen, denk ik. Namelijk dat je kennis en vaardigheden leert. Socialisatie betekent dat je, zeg maar... ...in tradities wordt meegenomen... ...dat je normen en waarden van een maatschappij leert... ...dat, dat soort dingen. Uh, dat gebeurt bij zijn natuurlijk... ...voor de dreuzelkinderen heel erg... ...maar voor de magische kinderen totaal niet. En persoonsvorming betekent juist het tegenovergestelde... Van dat, ...dat je daarbinnen uh, ook je eigen meningen... ...en onafhankelijk kunt zijn... ...en nieuwsgierig kunt zijn. En dat is heel erg onderbelicht op zijn. Dus als je die theorie bekijkt... ...zou je kunnen zeggen dat het onderwijs op zijn ...daar niet per se heel erg op inspeelt. Maar ja... Weet je, het zou ook niet leuk zijn als het super ingewikkeld zou zijn voor ons als lezers. Want ik denk dat dat een beetje de uh, bottomline is bij het, de kwaliteit van het onderwijs op Zwijnstein. Het moet aansluiten op wat wij weten over onderwijs. Het moet bij onze belevingswereld aansluiten. Omdat het anders niet, hmm. uh, because of plot. Daarom is het zo kut, het onderwijs, denk ik.
2: Ja. ja. En wat vinden vind
3: dat... jullie van Harry als leraar?
2: Ja, dat wilde ik ook net vragen. Dat, dat, die lessen krijg je wel het gevoel dat het... De, dus als ze bij Dumbledore's Army aan het oefenen zijn... op patronen en over elkaar bezweren en dat soort dingen... Dat, dan krijg je wel het gevoel dat ze... in ieder geval met een vrij concreet doel... ergens naartoe aan het werken zijn. En ook uh, dat mensen die tot dan toe... helemaal niet tot hun recht komen, wel tot hun recht komen.
3: Ja, zoals Marcel ja. bijvoorbeeld. Nee, maar dat doet ja. hij
1: wel. Hij ziet... Hij, uh, zijn organisatie is heel goed, want hij loopt rondes, hij geeft instructie. Ja. Dat is, nee, maar dat vind ik wel leuk om te zien. Dus zeg maar de basislesdingen. Dat is, dat heeft hij wel op orde. Dat vind ik leuk. Dat betekent dat hij dus gewoon les kan geven eigenlijk. Maar het is nog steeds hetzelfde als bij al die andere lessen. Je leert iets ja, zeggen is, en dat uh... doet iets.
0: Nee, maar hij geeft um, wel mensen ook zelfvertrouwen. En het is heel praktisch. Dus hij gaat mensen later ervaren. Hoe het is om om het goed te doen. En dat helpt ook.
1: Dat dat doet hij zeker ook ook wel.
0: Ik vind het altijd heel jammer. Dat Harry uiteindelijk uh, wizard politieagent wordt. Wat Schouwer basically is. In plaats van. Want dat is zo cool. Terwijl hij super goede leraar
3: zou kunnen zijn. En dat gewoon zou moeten doen.
0: Ik vind het wel echt
3: passen bij het trauma van Harry. Dat hij echt gewoon. Dat snap ik ook wel, maar ik vind het nog steeds jammer.
0: Uh, En ik denk overigens ook dat we ook echt een ander beeld krijgen van de leraren... dan ze misschien zijn, omdat Harry onze verteller is. En Harry gewoon niet echt heel nieuwsgierig is. Hij hij
1: kijkt echt door die bril van die huizen ook. En daardoor uh, ziet hij sneeuw bijvoorbeeld ook heel kut
2: ja en, het dan en
1: misschien die uh, in de heel veel les wel heel anders is.
2: Precies. Maar is dat ze toch wel alle docenten een beetje bindt? Dat is dat ze, dus, dat, dat ze heel veel huiswerk geven allemaal? Wat ik zelf ook altijd een beetje een zwakte vind. Zeker als het zo, zo een beetje nodeloos lezen. Denk, nou, ja, maar dat medium. is toch
0: ook weer de perceptie van Harry? <laughs> een soort van... Hij nee, nee, zei volgens mij allemaal wel een het allemaal. beetje
2: last van dat huiswerk. Nou ja, Herman, ja, maar ook omdat ze verder niks doet. En, en het andere is dat nablijven en dat straf geven de hele tijd. Sander, dat, dat kan toch niet goed zijn voor kinderen? Omdat de hele tijd. <laughs> dat is precies het net.
1: Niet, er is geen. Ja. De, er, overigens, voor huiswerk is het aangetoonde nut op leereffecten ook ge- heel gering. Losstaan daarvan. Straf en belonen, dat moet goed in be- evenwicht zijn. En nablijven, ja nablijven heeft soms, soms nut maar we kregen ook een leuke vraag over nablijven gesproken van, uh, van Suzanne toch over wat doen ze Om nou met Sophie, of, of met Sophie. Sophie. sorry ja. Suzanne krijg, heeft ook een vraag gesteld uh, Sophie stelde ons een vraag via ogen. Um, uh, wat doen ze met onderwijsachterstanden en het enige wat helpt wat effectief zou zijn aan nablijven is dat je de onderwijstijd verlengt Hè, dus Harry krijgt zogenaamd remedial potions als dat echt zo zou zijn zou dat wat toevoegen op zijn leereffecten <laughs> Maar nablijven om zitten uh, in iemand anders een hand te kerven... dat is niet echt... Uh, zeg maar, het is niet dat iemand dat andere... Ik zeg het zo, als je iemand straft... gaan andere kinderen nooit denken... oh, dat ga ik ook niet doen. Terwijl als je iemand een compliment geeft... gaan andere kinderen anders denken... oh, ik wil ook een compliment van de meester. Het is zo. Straffen helpt niet. En nu
2: we hier <laughs> toch zitten met alleen maar nerdjes... vroeg ik me af of jullie wel eens uit de les gestuurd zijn. Zeker wel. Ja? En waarom ja, dan?
0: Ik ben één keer uit de les gestuurd, omdat ik um, iemand, een docent, die we echt heel, heel naar vonden. Um, die was heel christelijk en die deed altijd heel gemeen. Oh. Dat een vriendin en ik met elkaar hebben gezoend, om te kijken wat er zou gebeuren in de klas. Oh,
1: die wow. verhaal. Ja, oh, wow. goed verhaal hè? Hoezo hoekloos? Ja. Netjes. Ja, pretty ik awesome. Zat, uh... Ik zat ook op een best wel streng christelijke school. En toen uh, had er iemand zijn toets niet uh, op tijd nagekeken. En ik was zo'n irritante puber. Die ging hem tot verantwoording roepen terwijl hij ziek was geweest. En toen zei hij, ik heb GVD. Uh, hoeft GVD toch geen verantwoording af te leggen over, uh, uh, over wat ik doe? En toen ben ik eruit gestuurd. En heb ik tegen de rector gezegd, ja, het kan zo zijn. En ik was heel betaald, maar hij zei wel GVD. En toen hoefde ik niks te doen. En toen werd de docent erna op het matje geroepen.
3: Oh, 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 snitch. Ha <gasps> Lekker. Zo ben ik.
2: oeh, Ik had een beetje tegenovergestelde. Ik was, ik was een keer in de les eh, en toen was de docent zelf te laat. Dat was wel iemand met zelf een beetje autistisch voor me trekken. Dus die vond dat zelf ook heel vervelend volgens mij. En het, hij kwam binnen. Het eerste wat hij deed, is dat hij allemaal mensen die bij elkaar aan tafel waren gaan zitten. En zei dat ze ergens anders moesten gaan zitten. En toen een jongen dat te laat deed. Toen werd hij boos en stuurde hij hem eruit. En toen begon ik heel erg boos te worden op de docent en te schreeuwen. En toen zei, toen zei ik, nou dan ga ik er ook wel uit. En toen ik de deur opende, riep ik hem tegen je bent echt een achtelijke clown. En toen ik de deur uitstapte, liep ik tegen de andere natuurkunde aan. Oh
0: no. Oh, fuck.
2: Dat was, hij had zo in het boek gekund volgens mij.
3: Oh, prachtig. En Anna Luna? Volgens mij niet. Oh, nee. Echt niet? Nee, oh.
1: volgens mij niet. Oh. Zelfs
3: Hermeline, Nee, nee, die is er ook niet uitgestuurd. Jawel, nee. die gaat weg bij... Hoe uh, oh, heet ze? Maar die gaat zelf... Bij zondrift. Ja. ja, ik ben ook een keer wel weggegaan... omdat ik vond dat een leraar eigenlijk niet... op dat moment de toets mocht inplannen... omdat hij weken daarvoor ziek was of zo. Dus iedereen was vanuit gaan... dat die toets niet doorging. Maar ja, dat is gewoon niet de test uitgestuurd worden.
1: <laughs> ik had wel een soort Duitse omber op mijn school. Dus die, zei, die was echt... Nou, nee, ik, ik zal geen woorden voor gebruiken, maar die uh, zei altijd Sanda. En dan moest ik er weer uit. Dat was zeker één keer les, <laughs> Eigenlijk altijd. Tjus, Oh, oh. oh ja. vrouw Rombouts. Moest ik ze zeggen. Oh, dat ook anders zijn. Vrouw. Oh, moest ik oh, ze zeggen. Dit. Niet mevrouw. Schrikkelijk.
0: Oh my God. Oké, okay, ik had nog een vraag. We gaan even deze trauma uh, <laughs> uh, laten voor wat is. Ja. Um, andere vraag. We zien in deze de boek uh, het ministerie. We komen droebel weer tegen. Fudge. En we hebben het ook al eens een beetje eerder over gehad. Maar hoe werkt politiek nou in de Wizarding World? Zijn er verkiezingen? Word je verkozen als minister van Magie? Daar heb ik overigens een, uh, iets over gevonden in het boek. Namelijk op bladzijde 78. Uh, <laughs> zeggen ze iets over het baantje. Wat, uh, uh, waar Pergamentus nooit voor heeft gesolliciteerd. Maar waar Drobbel zich toch uh, uh, bedreigd voelt uh, door, door perkamenten. Is dus blijkbaar. Solliciteer je voor het ministerschap en is er geen verkiezing? Maar hoe werkt ja, dan de trias politica? Dat, en wie vraagt er dan? En waar zit de wik en weegschaar? Zoveel vragen. Ik las dit
3: altijd als iets, um, hoe noem je dat? Een soort van spraakfiguurlijks. Jeetje gaat lekker spreekwoordelijk. ja oh, figuurlijk. Ja, spreekwoordelijk, dankjewel. Uh, dus Meers van, hij heeft zich nooit verkiesbaar gesteld. Want uh, Rufus Schobbejak wordt toch wel verkozen... nadat men de tovergemeenschap... het aftreden van droebel heeft geëist? Nou, dan ga ik heel close readen, volgende boek.
2: ja. Ja, nou, het woord trias politica viel al. Dat is de laatste tijd in de Nederlandse politiek natuurlijk ook een vrij hot item. Eh, voor de mensen die dan bij dat stukje eh, maatschappijwetenschappen eventjes lagen te snurken op een tafeltje, snel nog even. Er zijn drie machten in de trias politica: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Nou, de uitvoerende macht beginnen we even meest makkelijkst. Dat is namelijk gewoon eh, dat is het kabinet en de minister. En in, de, eh, in principe ook een beetje door de koning eh, aangesteld. En in dit geval is dat gewoon Droebel. Dat is gewoon de uitvoerende macht. En je zou een wetgevende macht moeten hebben. Voor een netjes werkende trias politica. En dat hebben wij in Nederland. uh, Een Tweede en een Eerste Kamer. En ook met de regering die daar weer uit bestaat. En die uh, controleren de uitvoerende macht. En de uitvoerende macht. Die legt verantwoording af aan de wetgevende macht. Maar in dit boek. En in deze boeken komt eigenlijk de wetgevende macht gewoon niet voor. En die lijkt ook helemaal in de uitvoerende macht te zitten. Dus er worden steeds decreten uitgezet. En die decreten die, die komen van het ministerie. En die worden verder daar ja, blijkbaar nergens echt door gecontroleerd. En het gaat in ieder geval zo snel dat het niet echt kan dat er over overlegd is. Want dat is gewoon dezelfde avond nog besloten dat je dan ineens niet met studenten samen mag komen. En dan is er nog de rechterlijke macht. En dat is die wik in Weegschaar. En uh, daar, daar was officie- de hele tijd uh, Perkementes was daar de opperrechter van. Maar die is natuurlijk uit zijn functie ontheven. En zijn functie is tijdelijk overgenomen door niemand minder dan het hoofd van de uitvoerende macht, Drobbel. Dus in principe... Niet okay. ja, echt verschrikkelijk. Een, een, een Unas politica. Is dat zo? En die Bonkers dan?
3: Zo? Susanne Bonkers. Nee, dat
1: is Bonkel. die... dood. ja. Niet- uh, yeah. Emilia uh, ja.
0: Susanne- is- Emilia Bonkel of zo, ja. Ja. Zij is... Ja, een-
1: maar- Fans heet ze in het Engels. Maar, zi-
2: maar zij, zit, zij zit er toch niet voor of zo? Bones. Bones, zij zit het niet voor. Zij is degene die wat briefjes stuurt en zo. Dat is meer een soort. Uh, dat is ja, meer een. De, 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 de secretaris. Voor, Hij zit het voor. En, en, dat, ja, kijk, en het grappige is wat, dit, dit is dus wat er vaker gebeurt maar ik laat mij graag ook door de geschiedkundigen hier uh, virtueel aan tafel even weer van mijn uh, spreekstoel afschoppen zo, maar uh, Droebel is heel bang dat er een machtsgreep aan de gang is en dat er onder het mom van een vijand die er niet is, Dumbledore probeert op zijn plek te komen en wat hij doet is alle macht naar zich toe trekken en dit is eigenlijk ook wat je vaker hebt gezien de afgelopen twintig jaar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten heeft de president ook heel veel van de macht naar zich toe getrokken tot het moment dat iemand anders het werd, namelijk Trump, die toen dacht... nou, fucking hell, ik kan eigenlijk veel meer dan ik zou moeten kunnen. En daar ga ik eens even lekker misbruik van maken. En dat gevaar zit hier natuurlijk ook heel erg in.
0: En dat gaat zeker gebeuren.
2: Ja. Nou
3: ja, en wat daarbij ook wel heel belangrijk is, denk ik... Um, kijk, we weten dus niet wie de voorzitter of het hoofd van de wik- en weesgaar is... omdat Harry het niet weet omdat ja. hier ook niks over verteld ja. wordt aan leden van de nieuwe leden van de tovergemeenschap. Dus er wordt vanuit gegaan dat je dat Goeie wel uit. weet. Er is Echt geen vakmaatschappijleer op Zwijnstein. Er is geen uitleg. Of um, er kan vast zijn dat er mensen zoals Hermelin, die weet het wel, die gaat er naar op zoek. Maar eigenlijk zouden ook mensen die er niet naar op zoek gaan, het moeten weten. Een logische plek om daarover te leren is de journalistiek. En in dit boek komen we erachter, en dat is super interessant en super zorgwekkend, dat er eigenlijk maar twee uh, geprinte media mediums lijken te bestaan, namelijk de ochtendprofeet, die in zak is van uh, de minister en
1: En de de kibbelaar
3: en de witch weekly (laughs) dat is waar
1: de witch (laughs) weekly, ja dank je
3: (laughs) maar even nog om om door te gaan uh, even om door te gaan op de de kibbelaar daarin lezen we gewoon dat er vetzikke complottheorie rondgaan... in de tovenaarswereld... over Droebel... die saté maakt van kobolden. Nou, uh, heeft iemand nog een leuke... QAnon-vergelijking liggen? Maar... hoe problematisch is het dat je... tussen deze twee uitersten eigenlijk moet kiezen? En dat je als geïnteresseerd burger, je hebt echt nog wel radio, dat luistert Molly Weekly ook af en toe. Je hebt The Witch Weekly, nou misschien is dat een soort van teen vogue, en wordt die ineens super en gaan ze echt de fancy oh, goede nieuwsvoorziening doen. In boek 7 krijgen we natuurlijk ook de Wemels die uh, allebei de... Um, die een radioprogramma beginnen... en daar het echte ja, nieuws brengen. Maar, ik
1: denk dat het een podcast is. <lacht> nou, daar gaan we later over.
3: Dat denk ik ook. Maar het is gewoon echt heel problematisch... dat er dus maar, eigenlijk maar echt... twee belangrijke nieuwsoutlets zijn... waarvan er eentje wordt weggezet als... voor complotgekkies. En de ander inderdaad bevestigt... dat de complotgekkies gelijk hebben... in het wantrouwen van de politiek. Wat? Ja, het is echt supermatig uh, gesteld... met de politiek. <lacht> Nee, maar echt, het is ja. ook
0: echt...
1: Dus Voor wat wij meemaken, hè, dat is ja, natuurlijk okay, wel... Van wat wij zien. Blijft altijd de kanttekening. Ik ben, vind het ook interessant om erover na te denken... hoe dat er verder uit zou zien. Mm-hmm. Heb je dan ook een soort van tv of zo? Of iets waar dan het journaal opkomt? Of waar dan live voor dingen worden uitgezonden... van die wik en weegschaar? Nou,
0: ik vind ook wel, zeg Geen maar... De, de, even denk het aan um, Fantastic Beasts... en Where to Find Them. Um, dat we zien dat er een internationale... wizarding gemeenschap is. Uh, we gaan dan natuurlijk terug in de tijd. Dus dat is dan... Misschien bestaat dat inmiddels niet meer, ik weet het niet. Ja. Um, maar daar zitten ze ook op het ministerie. Daar wordt soort van wel diplomatie gevoerd, et cetera. Um, dat, dat ik daardoor ook nog wel denk: van, hè, is het dan, is er ook nog een soort van Supreme Court-achtige, is er een, een EU-tovenaarsoverleg? Uh, het um, lijkt me to- ja. niet, omdat uh, als nou, ze die. Ja, uh, nee, want... Uh, nee, in het vorige boek zitten we natuurlijk heel veel met die internationale gemeenschap. Het is niet alsof er daar een, een vertegenwoordiger is van uh, uh, de, de Europese Unie of zo. Dus ze hebben wel dan de hoofd, uh, nee. de, de premier van uh, Bulgarije, geloof ik.
3: Mm-hmm.
0: Die is er dan wel. Maar, uh, nou ja, d- dat lijkt ook niet heel erg internationaal. Maar bij de
1: geschiedenis van de toverkunst hebben ze het wel af en toe dan uh, over de uh, uh, International Confederations of Wizards oh ja. ofzo, weet je wel. Maar is dat dan soms eenmalig dat ze dan denken, oh shit, er is nu uh, een klimaatprobleem, laten we een klimaattop doen internationaal. Dat is wat ja. wij wel eens hebben, dat is ook niet standaard. In tegenstelling nou ja. tot dat bijvoorbeeld de VN of weet ik veel wat, dat dat altijd bestaat en dan uh, daar regelmatig vergaderingen van zijn.
3: Je zou ook denken dat ze bijvoorbeeld na de opkomst van Grindelwald en ook weer na de opkomst van Voldemort misschien opnieuw daarmee begonnen zijn. Maar het kan ook zijn dat um, de Engelse tovenaargemeenschap al eerder heeft gezegd, nou Brexit, let's go. Want ze zijn wel vrij conservatief. Dat ja. zou wel zo maar kunnen. Ja, uh, maar ja,
2: Dumbledore en, is toch goed, Supreme het... Mugwump? <laughs> Trouwens. Ja. Dus dat, hij is toch de baas ja, van de internationale wat, wat, gemeenschap.
0: Nederlands in het Nederland? Hoogste, hoogste Kissebis of zo? Of Op, st-
1: ja, opperste houten matoot. Oh ja, opperste houten matoot. <tie> dat is een is dat.
0: <tie> ja, ja, chill. Ja, dan ben je inderdaad hoofd van de wikker dacht ik ook.
1: Ik denk dat we gewoon te weinig ervan zien... omdat, uh, omdat het voor het plot niet zoveel uitmaakt. Hoewel super interessant. Dus over verkiezing of niet... Ja, ja, volgens mij is het wel een soort... algemene consensus in de maatschappij. Dat, want ze, ze verkiezen ook Kingsley... Uh, van Romeo, hoe heet hij in het Nederlands? Kingsley Lee Romeo Wolkenveld als, uh, als minister voor Magic... nadat die veldslag is geweest, weet je wel. En dat is niet zo dat hij zich opwerpt... maar hij wordt gevraagd ja. door een gemeenschap of zo.
0: En het gaat natuurlijk ook over uh, macht. Uh, namelijk, uh, wie kiest dan hem? Uh, kiest de elite, de elite van, uh, ja. van tovenaars? Want als Hermelien minister wordt... Het
2: tovenaarskartel?
0: Uh, precies. Uh, in, in, uh, dat weten we in de in the Cursed Child... Uh, Dan denk ik dat misschien is zij wel minister geworden. Ook omdat zij rechten belooft. Of misschien al wel heeft gegeven als... Ze werkte volgens mij eerst uh, als uh, uh, minister. Dus niet minister president maar een soort van minister. Als huiselven mogen meestemmen. En als kobolden mogen meestemmen, et cetera. Krijg je misschien ook een heel ander ministerie. En een heel andere uh, vertegenwoordiging op zo'n ministerie. Dus... uh,
3: En het is mooi als zij vanuit dreuzelperspectief een andere kijk op de magische wereld meeneemt en dat gaat ja. vernieuwen. Dat zou heel tof zijn natuurlijk. Ja, hey, zeker.
1: Mogen tovenaars ook op het echte leven, op de echte politiek stemmen? Of op de Dreuzelpolitiek, denken jullie? Ik
3: denk het wel. Als
0: je gewoon geregistreerd ja, niet, staat hè? als burger in dat land,
1: ja. dan zou dan dan je dat, gewoon zou een je dat doen als jullie nee, tovenaar hebben, een een
2: waterschapsverkiezingen. Dat interesseert ze ja. helemaal geregeld. dat denk ik ook.
1: <laughs> ja, dat denk ik ook. Oké, ver en af.
0: Zullen we het uh, over de film gaan hebben? Ja!
1: Oh!
0: Yes. Oké, okay, laten we ons okay. onderdompelen in um, de uh, film. Wanneer kwam hij eigenlijk uit? Vol- volgens mij was dat na boek 7. Was dit de eerste film die na het einde van de boeken uitkwam?
3: Ik zie Sik heel druk googelen.
1: Ja. <laughs> ja. Nee, nee, het was wel een van de kortste films, dit, hè? Ja. Ja. Over het langste boek. Ja, de, op één akkoord te filmen zit. Ja,
0: laten we het maar niet het te komt. veel hebben over alles wat eruit is gehaald. <lacht> omdat ze... Niet,
3: omdat ze allemaal montages doen. Precies, ja. ik heb het ook opgeschreven. Dit is montage. <lacht> wow.
1: Wat ik wel over dingen die eruit zijn gehaald uh, goed vond aan... is dat ze uh, Dobby consequent vervangen voor Marcel in de films.
3: <lacht>
0: dat is best wel dus raar. Hij, uh,
1: dus Marcel krijgt het Gillyweed... Uh, Marcel geeft het uh, q Kew-weer? Uh, Kew-weer, dat? dat is niet uitspreken, man. Nee,
3: is niet het te Gillyweed doen.
1: Gillyweed aan Harry. En uh, Marcel vindt ook de, uh, de Kamer van Hoge Nood. Mm, dat vond ik dat wel is. grappig. Dat is. En iemand zei er ook over, dat is leuk, op vriend van de show, dat is leuk, want daarmee wordt Marcel wel wat versterkt in de films. En dat ja. is ook wel fijn, omdat hij in, het, uh, in boek 7 zeker in één keer heel sterk uh, vindt film, in ieder geval heel sterk persoon is. En in het begin het ja, niet, niet echt.
0: merk je dus ook dat boek 7 al uit was. En ja. dat mensen dachten, oh, die moeten we een iets belangrijke rol geven.
3: Nou maar ja, dat hier ze zijn en... ingelicht van tevoren. Hè? Want bijvoorbeeld Alan Rickman wist al, voordat iedereen verder dat wist, dat ja. Snape dus eigenlijk toch aan de goede kant stond. Dus die had daar echt al informatie over, over hoe hij uh, Snape moest spelen. En terecht inderdaad. Want dus je ik het, en ben hier van er... wij zijn nog
1: een puntje aan zeggen? Dat hadden ze namelijk ook tegen Emilia Clark moeten zeggen. Ja, Sorry. ja. Of Over een tegen
3: Michael Gambon... hebben ze misschien iets te hard gezegd... van nou Dumbledore wordt later echt een nul. Dus.
1: <laughs> ik vond hem in deze film... best wel oké okay, trouwens. Ja, Want hij ook. Was, uh, Michael Gambon is altijd een beetje... verbitterd en boos. Mm-hmm. En de Ik kan me voorstellen dat... als je Perkamentus bent en je wordt zo... tegengewerkt door het ministerie en zo... dat je dan ook wel gewoon zuur bent...
3: Nou, het klopt niet helemaal met hoe hij in de boeken is, maar ik vind het wel werken bij iemand die onder druk staat, bij wie zijn positie ja. moeilijk is, die echt fucking veel moet regelen en doen en het heel druk heeft. Dus daar past het wel bij. En in de boeken is het ook een beetje irritant dat hij zo pedant zereen blijft de hele tijd.
2: Ja, heel erg. Ja, ja ze is ja, ze nou, deze gaan, man. man. Die eigenlijk niet boos genoeg is in de film is Harry. Oh, ja. Ja. Ik miste dat echt ja. wel dat aspect. Want ik had toevallig in dit geval de uh, eerste film gekeken... Hij en toen het, het boek gelezen weer. En toen dacht ik, 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 ik herken het gewoon niet zo. Wel dat hij, dat hij bijvoorbeeld de Big D... een beetje zit uit te dagen. En, maar hij heeft niet die, echt dat... constant on edge zitten. Dat heeft hij niet in de film. Dat vind ik eigenlijk wel ontbreken. Hm.
1: Hij is alleen heel erg te neergeslagen... de hele tijd in die film. Ja. Dat zie je wel goed. En dat komt ook door heel de kleurzetting... van deze film überhaupt.
0: Ja, de kleuren ja. zijn echt al vanaf het begin anders. Echt veel donkerder is het. Vanaf nu is het echt, shit is aan.
2: Ja, en nog wat andere dingen over acteerwerk. Even snelle observatie. Uh, Snape vind ik echt heel erg lijken in de manier waarop hij acteert op Francis Underwood. Uh, Andersom hè? Uh, 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 Ja, nee, sure, sure, sure. sure. Natuurlijk, (laughs) Kevin Spacey heeft het na afgekeken. En wat ik moeilijk vond in de boeken, maar wat volgens mij wel wat, uh, überhaupt vind ik dat heel moeilijk, is wie is nou Mad-Eyed Moody? Want hij is natuurlijk ja, ja. de vorige keer gespeeld door iemand. Is hij iemand anders geweest een boek lang? En dat vond ik een heel leuk karakter. Maar mm-hmm. de, de, de echte Mad-Eyed Moody vind ik helemaal niet zo anders. Ook nee.
1: de, de acteur is trouwens de vader van de acteur die Bill speelt...
2: Echt? Brandon Gleeson is de ja, vader van oh, ja. leuk. wat leuk
1: ja dus hij zegt Merda is dead in een van die films dan zegt hij dus eigenlijk dat uh, zijn vader nou ah, ah, goed ja, dat is ja.
3: Precies, <laughs> ik fein. vind het wel gewoon ja dat is in de films niet maar in, in de boeken wel maar dat moet hij dan zo het zit van kijk uit niet je toverstok in je in je in je achterzak ja, 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 ja. je beeld er aan ken jij iemand die zijn beeld kwijtgeraakt Merda uh, nee daar gaat het niet om <laughs> constant Vigilance.
1: Hey, weet je vindt. wie ik ook fenomenaal vind? Dat is uh, Imelda Stanton. Die speelt Umbridge of Omber. Oh, ja. Genie- ja, ja, echt die ik zag
3: Echt deze film. Ik zag een ja. heel leuke ja. video waarin ze uh,
0: de cast zeg maar, praat over hoe het was om, dat zij er opeens bij kwam. En dan zegt eerst uh, degene die Anderling speelt van, ja, het is altijd... Uh, het komt er weer een nieuwe leraar bij. Dan moet je, toch, moet je toch allemaal even een beetje wennen. En de rest heeft het dan allemaal over hoe zij met elkaar omgaan, omdat... Um, Uh, Maggie Smith heel erg... uh, Zij speelt gewoon... Ze bereidt zich heel goed voor... En dan speelt ze het elke keer precies hetzelfde. Terwijl uh, uh, degene die Umbridge speelt. Omer, die doet dat de hele tijd een beetje anders. Zo so, steeds met een Lushes. andere toon. Steeds een beetje een andere zin. Gewoon een heel speel zeg maar. En dat uh, Maggie Smit daar, daar steeds een beetje van in de war raakt. Oh, hè? Uh, wow. huh? dit is niet hoe we het hebben voorbereid. <laughs> en dat het heel grappig was. om, Dat vond de kast dus heel leuk om te zien. En dan is een filmpje. Ik zal misschien wel even op vriend van de Show zetten. Dat je, dat, uh, nou ja, dat je die scènes achter de schermen een beetje meekrijgt vond ik leuk
1: en weet je wie ook goed gecast is Luna Lovegood
0: yeah, vond ik ook I'll goed okay. gecast Ben
1: Lynch ja yeah. lekker dreamy super cool yeah. weet ja. je ik
2: leuk.
3: weird vond nou nee de vibe van Sirius aan het begin van de film, ja. vooral. En zeker in dat stukje dat ze meegaat naar het station. En dan is hij een beetje van: oh, maar kon hij toch niet laten gaan zonder dag te zeggen? Het, het heeft gewoon aan, bijna ik re, een soort van weirde pedo-vibe. Het <laughs> is echt Zo looming in a corner. En checking ja.
0: You yeah. en, en komt dat met
1: dan, die, omdat hij
3: jas.
0: Uh,
1: en uh. komt dat hij verbogen alcoholist is. <laughs> Want dat hul- lees acteur. je in het boek toch, dat hij ruikt nou, net zoals... Nee, 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 die acteur niet. Sirius. <laughs> nee, dat lees je toch, dat hij hetzelfde ruik, ruikt als... is ja. uh, uh, ja, Levinius ja, Lorebos, Lorebos, ja.
3: Wat ja. ook echt een leuke naam is. Maar goed. Ik heb ook nog even opgezocht wat voor hond Sirius dan is. Hij is uh, in de boeken ja. natuurlijk niet omschreven als hond. En in de films is hij heel groot, maar ook best wel heel dun. Hij is dus een uh, Schotse deerhound. Dat is dus een soort windhond. En die zijn wel heel zelfstandig. Ze kunnen heel goed zelfstandig shit oplossen. Maar ze luisteren niet per se goed als dus jij zegt wat ze moeten doen. Dus in die zin past nee, het ook heel yes. goed.
1: Ja. Hetzelfde met uh, zwarte labradors?
2: Die, die zijn gewoon dom. <laughs> Dat weet ik. Oh. En wat ik ook nog wel een memorabel stukje vind uit de film, is dat als Harry eh, dan de brief krijgt dat hij niet meer naar Hogwarts mag, dan staat onkel Vernon, die staat zo in die kamer en die is zo... <totstuk> en dat
1: vind ik zo lekker.
2: <totstuk> <totstuk> dus die koppen zijn heel erg ingezoemd. Siko deed het heel
0: weer. goed na.
1: Dat ja, kunnen jullie koning. niet zien
0: als luisteraar, maar echt heel goed.
1: Over dat, uh, over dat stukje. Ik vind het heel goed dat die brulbrief eruit is. Want ik heb bij het boek steeds bedacht... wanneer heeft uh, uh, Perkamentus met tante uh, Petunia gepraat?
0: Ja, hij zegt op het dus eind hoe weet ze... dat dat in, een brief, in die brief stond. Ja. Dus dat hij terugkomt op wat hij in die brief heeft gezegd.
3: Ja. Maar dat Denk is nog aan steeds... mijn laatste brief, zeg maar. Ja, maar,
1: nog steeds. Ja, maar dat doet hoe het nog weet brief. ze dat het van Perkamentus is?
0: Nee, hij zegt alleen maar denk aan dat mijn bedoel, laatste... Dat ja, ik ja heb het, heet, Nee, je hebt gelijk. Je? Je hebt gelijk ja. Want ik heb het ook opgezocht en er staat niet... Kijk, Harry kent de stem van Perkmentus. Dus ik, ja. ik heb precies deze, deze... Dit had ik eigenlijk ook nog bij slijmballen staan. Hoe raar ik dit vind. Want hij dus zegt dan, het, het is een harde zat. stem. Een, uh, ja. Maar t- hij zegt ja. niet dat de stem van Perkmentus het uitspreekt. Heel weird.
2: Nee, maar dat, dat heb je ook wel... Er zijn mensen die je dus nooit echt hard op hoort spreken. Of heel boos. En, uh, en Perkmentus is daar wel één van. Ik had het een keer niet toen...
1: Nee, Nee, in de films niet,
2: maar in de boeken (laughs) natuurlijk wel. Hij schreeuwt eigenlijk. Nee, hij, schreeuwt, hij schreeuwt eigenlijk nooit in de boeken. En ik had dat ook een keer met, uh, met Doug uit House of Cards. Die, die praat altijd heel erg zachtjes en die is een beetje zo'n slijmerige, enge schaduwfiguur. En als hij schreeuwt, dan heeft hij gewoon totaal andere stem. Dus dat vind ik nog wel, vind ik nog wel kunnen. Okay.
1: Nee, maar wat ik bedoel is, dat. maar ik snap nu waarom het zo is, want Petunia heeft überhaupt geen binding met de magische wereld, behalve met Perkamentus dus. Ze oh, dus yeah. heeft één keer een brief gehad en nu krijgt ze nog een brief en die is ook van Perkamentus en dat snapt zij daarom. Dus dat was okay. meer Punt. Um, goed, ik heb nog ook wat fun facts straks als jullie dat willen.
0: Nou, Doe maar. Ja, ik heb door. al
1: zoveel gezegd nu. Zal ik nu doen? Ik heb er drie. Het valt wel mee. Die uh, ze heeft <laughs> toch? Uh, de, ja, dus uh, uh, Loopy Luna die heeft toch van die uh, uh, van die oorbellen, van die radijsjes. De radijsjes. Die ja. heeft, heeft, heeft de actrice zelf gemaakt, omdat ze dat vond passen bij haar karakter.
2: Wat goed. Leuk. cool. Ze heeft Lass sowieso leuk, bijna ja.
1: alle sieraden van Luna zelf gemaakt. En, en Melda, Emma Thompson, die speelt SwamDrift. En Imelda Stanton, die zijn echt best wel goede vrienden in het echt. Terwijl ze best wel tegenstrijdige ja. rollen spelen. Ja. En die laatste die vindt Sikko, denk ik, wel leuk. Want Sikko en ik hebben één grote fascinatie van Londen, namelijk de Underground. Dat, uh, dat, dat is super leuk. Nou goed, het ministerie is daarop gebaseerd. Zo zijn wij. <laughs> ja. ja, weet je wat wij wel eens gedaan hebben? Dat we om zijn beurt gingen zeggen waar we eruit gingen. En dat we dan uh, die andere ah. weer mochten kiezen waar we dan op de bus naartoe gingen. En dat we om zijn beurt een halte mochten kiezen. Superleuk.
2: Wauw. <laughs> wow. Heel weekend Londen waren ik bij. Ja, wat ik inderdaad. ook mooi vond, als, een, als een, klein, uh, een kleine vergelijking, je hebt natuurlijk, dat staat niet zo duidelijk in de boeken hoe dat eruit ziet, maar je hebt steeds die decreten die aan de muur gehamerd worden. En dat is ook met de montage hier heel erg leuk gedaan. En uh, het ziet er namelijk ook, het ziet er, op een of andere manier komt het heel erg uh, heel erg totalitair komt het over en het ziet er met al die rare vorm ook, met, alsof het een dakje nodig heeft. Mm-hmm, en mm-hmm. toen vond ik laatst wat foto's. En dit is dus precies wat de nazi's deden. Die sloegen precies met zo'n vorm, zo'n ding. En de op de muur. Dus snap ik ook waar ze deze uh, inspiratie What vandaan hebben. Hey en, cool. en dan nog wat groter dingetje over de films. Uh, ik heb me deze keer even verdiept in de geluiden. En dan vooral de geluiden van de toverspreuken. En. Wat je je misschien merkt in deze film. Is dat die toverspreuken. Die die krijgen toch een beetje een andere vorm. En een andere lading. En ik denk dat ze in film 5 een soort van volwassen zijn geworden. Want als je nog eens een keer die films terugkijkt. In de eerste twee films. Maken de tovergeluiden eigenlijk allemaal een soort van. Explosiegeluidje. Of een geluidje wat heel erg direct gerelateerd is. Aan hetgene wat ze betoveren. Dus als als het een rat is. Dan hoor je het piepen. En je hebt steeds dingen die er heel erg dichtbij staan. Maar in de derde film krijg je ineens dat als je de, bijvoorbeeld de patronen uitspreekt... dat je een soort koor op de achtergrond hoort. Het is een heel ander soort magie die ze hebben toegevoegd in, in de geluiden. En hier in de vijfde film hebben ze voor het eerst ook gedaan... dat uh, nou, is eigenlijk het laatste deel van de vierde film... dat de spreuk die je zegt ook in het geluid van de, van de, uh, spru- van de toverspreuk zelf... Uh, Terechtkomt. Dus je hebt een soort vervorming nu, alles bij elkaar. Dus als iemand een vader kadaver had, dan maakt de flits eigenlijk ook een beetje ongeveer dat geluid.
1: Is dat Dobby Surround?
3: Dat oh. is <laughs> een leuke vraag. Dat heeft te maken
1: met je, je toverstaf. Welke, welke extra kwaliteiten daarop zitten, welk geluid je er dan bij komt misschien? <gasps>
2: Nee, maar, maar als je het hebt, moet als je de
1: Nokia 3310 hebt onder de toverstaffen, dat het dan echt gewoon, uh, gewoon piep, 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 is. Terwijl als je gewoon een fucking. Uh, maar,
2: maar, s- nou, okay. Sounddesign is echt super belangrijk voor de beleving. Dat weten ook mensen die Overigens auto's visueel. ontwikkelen of computers.
1: Ja. En overigens, visueel is het ook de, de film... die uh, tot nu toe dan de meeste effecten heeft. Dus ook die spreuken zien er ook steeds mooier uit. Film ook op.
3: Ja. Ze kunnen gewoon ook meer. Want het is moderner. Ja. Um, en ook niet alleen de spreuken zien er echt heel mooi uit. Maar ook bijvoorbeeld die hal van de profetieën... die is echt super mooi gemaakt. Met al die bollen. Ik vind, ja, alles ziet er mooi uit. Ziet er echt uit. prachtig uit. Echt beter nee, dan en, eerst.
1: Hoe, hoe vonden jullie dat, dat die... Want Harry wordt aan het einde natuurlijk bezeten... door Voldemort... Ja, dat of, vond ik echt matig. Uh,
0: ja, ik, ik vond het, vond het wel best vet. Ik vond een mooi in beeld
1: gebracht, juist. Om heel
0: eerlijk te zijn. Ik vond het ook wel goed gedaan.
1: Maar volgens mij ging ik ook met dit punt kaart over Esther heen... die nog wat aan het zeggen was, of niet Esther? Uh,
0: nou, ik wilde nog even zeggen... dat één ding wat ik heel leuk vond in de montages... maar dit was eigenlijk al een punt wat Sik al veel eerder noemde... Uh, maar ik kwam er niet eens door... Uh, dat uh, ik het heel leuk vond... dat uh, uh, Umbridge dan banning gaat meten. En dat zit niet in het boek... Een oh, soort ja. van de, de, dat ze dan. Oh ja. ja, ja heel ja. leuk dat, muziek, die, dat muziekje. En dat hij dan een koor staat te dirigeren. en Dat ze dan zo'n rolmaat pakt. En zo. echt dat vond ik zo'n zo goed beeld maar voor het is... hoe zij naar wezens kijkt. En dat het niet gaat om hoe muziek, goed je bent, maar ja. gewoon. Jij bent raar, want je bent klein. <laughs> vond ik echt heel ja. leuk. Ja,
3: nee, zeker.
2: Overigens, nog één ding: over die andere montage, als ze aan het oefenen zijn met al die, uh, al die Jinxes en die spels. Op een gegeven moment zijn ze stupefy aan het oefenen. En dan staan ze voor een haardvuur. En ik vind dat echt een fucking dom idee. Zo ja,
1: ik ja. Het, gezegd. het veiligheidsaspect van geharische lessen, dat is nog niet. Maar sowieso uh,
0: veiligheid op, op zwijn zijn, is niet echt een ding. Maar nee. Hij is ook ja,
1: een, een beetje. Hij, hij, hij is ook een beetje shaggy gekleed daar, hè? Dat is een eerbetoon aan uh, Lupos en zijn kledingstijl. Echt? Kennelijk. Dat Harry wil dat nastreven. En dat had, had Daniel Radcliffe zelf bedacht. Dat hij dacht oh. van, oké, okay, Harry vindt die leraar vet cool. Dus dan moet ik ook een beetje mijn overhemd uit mijn broek hebben hangen en dat soort shit. Oh, dat is Fucking cool. Ja, vond ik ook. Zo cute. Dat was heel leuk.
0: Dan is het nu tijd voor jullie vragen, de luisteraarsvragen. We krijgen de hele tijd vragen binnen op vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Dat is dus ook de plek waar je al je vragen naar aanleiding van dit boek, film, aflevering kunt stellen. Uh, of natuurlijk de volgende delen, want die gaan we nog behandelen. Um, iemand die naar, uh, 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 iemand naar aanleiding van uh, aflevering vier. Waarom doet niemand Axio of Axio Gouden Ei bij de opdracht in boek vier?
1: Wat? Ik, ik denk dat ze daar een bezwering op hebben gezet dat dat, dat, dat niet kan of zo. Ja,
0: misschien dat proberen ze het, het wel, maar lukt het gewoon niet.
2: Ja, ja dit is wel een beetje de, de waarom vlieg je niet met de grote adelaars naar Mordor. Uh,
1: dat, ja. <laughs> Because of plot. <laughs> ik denk ook misschien dat ze te moeilijk... Ik, ik, zou, ik zou denken dat ze te moeilijk denken, omdat dat toch iets is wat in het vijfde jaar al, in het begin van het jaar al komt, dat die spreuk eigenlijk te makkelijk is dat ze daar niet aan denken.
2: Dat
3: is oké. Okay. Oh, ja. Ja, het is wel ja,
1: het is vierde jaar. vierde jaar zelfs. Nou, daarom. Maar dan Harry, mogen Harry maar denkt er toch de... wel
3: aan om zijn bezem te akkeoën. Dus hij denkt er zeker nee, maar aan.
1: Maar Harry denkt er wel aan, maar de rest niet. En, nee. Um...
3: Ik denk echt dat het, dat het gewoon is van... Ja, je weet heus wel dat ze, dat, dat ze een bezwering ja. hebben gedaan. Dat dat niet kan. Maar dat,
0: dat is dus gewoon
1: te simpel. Dat zijn best de simpel... die
3: Ja, precies. Oké. Okay.
0: Dat
1: kind of magic work werkt niet hier.
0: Vraag van Suzanne. Als jullie een van de belangrijkste karakters mochten hercasten, welke acteur zou je kiezen en waarom? Leuke vraag, Sikko.
2: Ik zou, denk ik, ook nog even resumerend op waar we het net over hadden, rond Sirius, zou ik hem recasten. Ik vind Gary Oldman een beetje een rare keus, heb ik altijd gevonden. En ik zou graag willen dat hij wordt gespeeld. En volgens mij kan ik dit zeggen omdat hij legally cleared of all charges. Johnny Depp die zou moeten mm. spelen. Mm. En dan zou hij dus de andere films met Grindelwald niet moeten maken.
3: Hij is te oud. <laughs> nee, nee, hij, wordt is te oud want hij is het want hij moet pas... Nee. Mm. Tom ja. Hiddleston, die Loki speelt. Nee, oh, die heeft geen haar in een baard.
1: Die als, als Sirius... Hij
3: heeft haar en dan kan best wel een Komt baard groeien. te laten staan.
2: <laughs>
3: nee, Loki Ik denk Frank, nou Lammers. Eerder...
1: Frank
2: Lammers. <laughs> het antwoord op deze vraag is niet altijd Frank Lammers, Sander. <laughs> <laughs> Waarom niet?
1: Ik heb wel uh, een idee over wie Anderling zou moeten spelen. Ja. Dat ik heb op Twitter ook gela- al ik, er, mezelf over uitgelaten. Whoopi Goldberg. Ik vind okay, Whoopi Goldberg nice. echt. Die vind ik echt. Whoopi nice. <laughs> ja, Whoopi ver nice. Uh, maar zij kan en heel grappig. Want Anderling, daar wordt van gezegd, ze kan af en toe heel grappig zijn, maar vooral ook heel streng. En dat heeft Whoopi Goldberg ook heel erg. Ja. Ze kan echt fucking streng zijn. En dat nou, vind ik. Ik vind haar gewoon heel leuk. Dat lijkt me cool.
3: Ik had, wel, ik had eigenlijk belangrijkste personages opgevat als Harry, Ron en Hermeline. Oh. En ik zou Harry echt wel recasten als de jonge... Asa Butterfield heet hij, denk ik. Van, oh, Sex ja, van Sex
1: Education.
3: Oh, leuk. oh, ja.
1: oh Bijna nieuw seizoen.
3: Zin in. Ja. ja, want dat is echt zo'n bleke Engelse boy. Ja, nee... <laughs>
1: Dat is wel waar. Nou, dat vind ik Daniel Radcliffe ook wel. Dat zie je als hij zich gaat verkleden ja, dat met is de waar. Seven Potters, toch? Hij heeft echt de huidtype min vijf. Je kijkt er gewoon doorheen.
2: Eén dus seconde in
1: de zon uh, en bam rood. Ja.
0: <laughs> ja. Ik zou Hermeline herkasten als Zendaya. Uh, maar die is misschien te oud. Maar zij lijkt me leuk. Een beetje zo sassy. Die ken ik niet. Het is awesome.
1: Uh, en Rupert Grind? Gewoon uh, houden. Hey, toch? Gewoon, oh, die blijft hey, uh, blij- 100%. That's Sharon, <laughs> Anthony, de Cantony
0: no. Oh nee. Oh, en ik zou Stel die gast zien Denk je aan John Anthony Hopkins
1: als Pack oh, oh, I
0: like it. Ja, ik wil die gast die Jon Snow speelt gewoon in, in de films. Want lijkt me gewoon in films.
1: alles. In alles.
3: <laughs> <laughs> Kit Harington.
0: In
1: alles. Oké. Okay.
3: <laughs> ja, en Rose Lassie dan als Ginny? Oh ja. Okay. Oh, yeah. okay.
0: uh, sexy. Andere leuke vraag. Uh, van Jeur. Uh, die was naar aanleiding van de podcast een beetje aan het fantaseren over het leraren-quidditch-team. En hij kwam op het volgende. S- uh, even kijken hoor. Stronk, Hooch en Banning als jagers. Hagrid en Medai als drijvers. Hagrid op <laughs> zijn motor. Uh, cool. Perkamentus als wachter. En anderling als zoeker. Maar hij is benieuwd wie wij in ons team zouden zetten. En misschien kunnen we iets breder dan de leraren. Van welke mensen zou ja, karakters. Ik, ik heb maar één werkt.
3: suggestie. En dat is dat Hedwig zoeker moet worden.
1: <laughs> ja. oh, ik zit ook in de dieren. Ik heb namelijk een, uh, de keeper. Dat moet gewoon Norbert zijn. <laughs> yes, <Norberta. zo> chill. <laughs>
0: <laughs> Misschien kan ik oh, ook nog wat doen. Ja. En
3: Scheurbeck.
1: Gra- ja, precies. en Gra- ja, Scheurbeck, die telt als bezem dan, toch? denk ik? Iemand ah, ja. op Scheurbeck. Je ja. moet opscheuren, Maar dat geldt ook voor Norberta dan, denk ik. Ik, ik vind, vind dat, dat Dobby meter... ook wel iets mag doen.
2: Ja, Dobby moet toch zoeken. het ja. <laughs> ja, is veel wow. netter. Je moet,
1: drij- nee, moet uh, drijver zijn. Want...
3: Jager. Dan, of, nee, dan ben je nee, gewoon nee. zo pam ineens voor dat doel. Bam. Nee, ja,
1: want hij, is, hij houdt van manipuleren en gewoon uh, bezemstelen bezweren. Of de uh, drijvers besturen. Of noem je dat? De beukballen. weet je die dingen?
2: Beukers. De ja. De <laughs>
1: die, die beukers, de ballen.
2: beukballen. <laughs> de beuk-
1: <laughs> de beukballen. Uh, zo blij dat jij niet
2: de vertaling hebt gedaan. <laughs> Heb jij
3: er nog eentje, Esther? Nee, Harry ja. Potter
1: en de bestelling van de Poenix
3: <laughs>
2: <laughs> oh mijn god
1: je kan het in een brabant zelf vertalen
2: oh dat is oh, wel leuk, leuk. Best dat, bij je bij Janneke,
0: dat je allemaal dialecten krijgt uh, oh my god. en nee ik had er niet nog eentje ik, uh, uh, ik ben blij met jullie suggesties als ja, je je moet eigen dat je voor
2: Tongs zijn maar denk over na
0: oh ja nou ja, als je je eigen zwerkbalteam wil samenstellen... en dat met ons wil delen... Uh, vriendvanshow.nl, slash vierkante ogen... of dus per post naar het dag- en nachtkantoor... Uh, waarvan we even het adres op
3: um, vriend van de show gaan plaatsen.
0: Vinden we leuk. Annaluna.
3: Ja, ik wou nog even terugkomen op waar we het in de eerste aflevering over gehad hebben. Namelijk over hoe groot de tovergemeenschap is en hoe groot het aantal leerlingen is dat op Zwijnstein zit. Want daar kwamen naar aanleiding van onze discussie ook wat luisteraarsvragen over. Of wat, zeg maar, more of a comment than a question. prima is. Doe ik in in een goede manier. Dit waren goede aanvullingen. Namelijk dat bijvoorbeeld het ministerie van Toverkunst wel zoveel medewerkers lijkt te hebben dat het toch... Ja, dat zijn er minstens 500, misschien wel meer. Eigenlijk meer. Um, dat moet er toch een grotere gemeenschap zijn. Nou, dat denk ik ook wel dat dat zou kunnen. En toen heb ik eventjes een hint gevonden in dit boek. Bam, bam. Want Als Harry in de hersenpan gaat, dan um, ziet hij zijn vader en Sirius en Sneep tentamen maken. Examen. Uh, verweer tegen de zwarte kunsten. En um, als het klaar is, dan krijgt Banning meer dan 100. Rollen perkament moet die verzamelen. En dat betekent dus dat je meer dan 100 leerlingen hebt. Uh, in één jaar. van het vijfde wow. jaar. En dat ja. is um, zeg maar 21. Nou, Harry's ouders waren 21, toen hij voor 22. Maar dat is dus in de tijd dat Voldemort wel met een opmars bezig is... nog niet helemaal groot. Dus er lijkt echt daarna een dip te zijn gekomen in het aantal leerlingen. Het is echt gehalveerd als we uitgaan van 50 voor het jaar van Harry. Maar die zijn um, natuurlijk ook geboren... En misschien dat er in... daarvoor... Nee, ja,
0: ik ja. ondersteun je theorie. Want die zijn geboren in het jaar dat, dat Voldemort op, op zijn top van zijn macht was.
3: Maar daarna is er misschien wel weer een babybron Ja, precies. Geweest. Dus dat zijn er veel minder. Ja. Misschien wel, dan heb je natuurlijk ook wel weer een soort van uitdunning van de gemeenschap gehad. Dus het zal misschien ook wel weer even duren voordat Hmm. ze weer op volle kracht zijn of zo. Maar ja, dus ik ik denk dat we hieruit wel kunnen afleiden dat er inderdaad echt een een baby drop geweest is. Even
1: baby crunch. Op Vriend van de Show heb ik trouwens. Ik heb een rooster gemaakt. We hebben het al een paar keer over gehad. Een rooster gemaakt van anderlingen over hoe de lessen eruit zouden kunnen zien. op basis van blokuren. Dat klassen bij elkaar zitten. En sommige boeken is te lezen dat ze dat misschien niet zo zitten. maar het zou moeten kunnen. En ik zet het op Vriend de Show.nl/slash ogen.
0: Leuk. Dan uh, uh, met die verwijzing het. naar dat, dat je voor alle extra dingen uh, uh, daar altijd terecht kan. Uh, denk ik dat we de einde kunnen breien aan deze aflevering zoals Hermeline lekker aan het breien was geslagen met de uh, huiselfenmutjes. <laughs> uh, ik ja. vond het weer heel erg leuk en ik heb ook echt zin om weer uh, een nieuwe boek op te pakken, want zes vind ik ook wel echt een heel leuk boek en een hele leuk film Zeker. ik heb er heel zin in het
1: pakte ook wat makkelijker op, want het is veel lichter
0: precies, dan kan ik even die uh, armblessure die ik inmiddels heb opgelopen van, uh, van deze week <laughs> Uh, nou, tot de, tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren. Doei! Okay. Doei! Doei.